0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Levelmeister Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir einmal über Brad Sperry und Louis Castle. Und wem diese Namen nicht sagen, dann vielleicht der Name der Spieleschmiede, die diese beiden Gaming-Pioniere aus der Taufe gehoben haben. Die Rede ist von Westwood Studios, die uns mit Titeln wie Dune 2, Command Conquer oder Eye of the Beholder beglückt haben. Die liste an Erfolgstiteln des unternehmens ist lang und obwohl es das studio schon 20 jahre nicht mehr gibt hat es ein unvergessliches vermächtnis hinterlassen heute schauen wir uns mal den werdegang etwas genauer an und wie uns westwood in unserer jugend geprägt hat und mit dabei ist natürlich der robin grüß dich hallo chris ja du hast dieses spiel ja diese, diesen Podcast ja mal so vorgeschlagen weil es dir auf der Seele brannte einmal über Westwood zu sprechen, äh, zu sprechen. und ich habe direkt gesagt ja müssen wir machen die sind mir auch so im Kopf geblieben äh, die haben eine eigene Levelmeister Podcast Folge verdient und die nehmen wir heute mal auf
1: ja auf jeden Fall ist auch eine sehr spannende Geschichte ähm, die wir jetzt im Laufe der nächsten Minuten hoffentlich nicht Stunden, <lacht> einmal besprechen werden. Und ich glaube, da ist so ein Studio wie Westwood, das man heute vielleicht gar nicht mehr so kennt, wenn man jetzt ein ganz frischer, neuer, äh, jugendlicher oder junger Erwachsener in der Gaming-Branche ist, die aber unglaublich viel äh, in der Gaming-Branche gemacht haben und auch beeinflusst haben.
0: Ja, ganz spannend. Also wenn man sich so anschaut, die sind eben halt 1985 gegründet worden. Und dann guckst du immer so zurück und denkst so, ja, da war ich vielleicht gerade mal sechs. <lacht> <lacht> und da haben sich schon die beiden Jungs, die wir eben da genannt haben, äh, schon zusammengetan und waren schon fleißig am Werkeln. Und das ist so, weißt du, so diese Pionier- und Gründerzeit, ne? Also mhm. so, so Ende der 70er, Anfang der 80er, da war ja noch ganz viel Musik in dieser ganzen Branche und da konntest du als Ein-Mann- oder zwei team ja noch so richtig was reißen, wenn du da was gemacht hast. Ne? Und deswegen finde ich diese Zeit auch so spannend, weil sie so anders ist als heute. Also heute musst du ja schon, ich meine so ein Indie-Studio hat es ja nicht leicht, ne? du musst da echt, sehr High-Quality-Content abliefern, brauchst trotzdem irgendwie schon so ein Team, was so alles irgendwie kann und das auf einem sehr professionellen Niveau. So, und damals hat man sich einfach hingesetzt und mal so gemacht. Und das finde ich irgendwie so, so bemerkenswert. Ja? Also, das aus so, so ein Brad Sperry äh, sich mal so eben selbst das Programmieren beigebracht hat. Ich meine, also, also ich glaube, wir beide hätten echt ein Problem damit in der heutigen Zeit, uns das Programmieren selbst beizubringen, oder?
1: Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, tatsächlich so das Niveau, was man sich dann früher beigebracht hat, das würden wir auch hinkriegen. Das Problem ist einfach nur, dass das Niveau heute ein ganz anderes ist, auf dem du unterwegs sein musst oder solltest, damit du da noch die Leute vom, vom Hocker hauen kannst. Und auf der anderen Seite, du bist halt heute einer von sehr, sehr vielen. Und damals warst du halt einer von sehr wenigen. Das heißt, du konntest auch schneller äh, hervorstechen. Und ich glaube, bis du jetzt mal so ein, mal, mal äh, so einen besonderen Trick oder so rausgefunden hast oder entwickelt hast oder dir was ausgedacht hast, wie jetzt auch zum Beispiel äh, die, die Doom-Entwickler damals, id Software äh, mit, der, mit der 3D, also mit der 2D Schrägstrich 3D Engine. Ähm, das kriegst du heute halt alles nicht so einfach hin. Und deswegen, du sagst oder hast es schon richtig gesagt, das war eine ganz besondere Zeit. Äh, es war... Irgendwie so die, die Garagenzeit, so ein ja. bisschen, wo, wo gefühlt alle äh, Entwickler dann irgendwie mit einem Freund oder zwei, drei Freunden in irgendeinem Keller oder irgendeiner Garage sich ein Jahr, zwei Jahre eingenistet haben, dann äh, die ganze Zeit vor sich hin programmiert haben und am Ende kamen da irgendwelche Genres raus. Das hast du heute, glaube ich, gar nicht mehr.
0: Ja, du kannst dir heute ja gar nicht mehr erlauben, irgendwie großartig Fehler oder so zu machen. Und damals war der Umfang ja auch erstmal geringer, was jetzt so eine Anforderung ans Spiel war. Ne? Ich meine, du, damals gab es keine Open Worlds oder so oder keine super superaufwendige Grafik. Teilweise in, zu der Zeit ja noch in ASCII oder so. ne Also das hm. war ja auch gang und gäbe. Ähm, ich glaube, das erste Ultima oder so war ja auch mehr so ein ASCII-Hit oder so. ne Oder zumindest mit, mit 2D mhm. und ja, äh, die haben das mal eben in so ihrem stillen Kämmerlein dann alles zusammengewerkelt und die ganze Community, die ja auch wiederum viel, viel kleiner war als heutzutage. Also, der Markt war ja, ich sag mal, damals war man ja Nerd, wenn man eben halt so auf Computerspiele gestanden hat. Und das stimmte ja nun mal auch irgendwie, weil das ja relativ selten war, zumindest hier in unseren Gefilden. Mhm. In den USA oder so vielleicht noch ein bisschen mehr, aber. Äh, endlich haben wir da über eine sehr überschaubare Community geredet ne? und das ist ja nun mal heutzutage ganz anders. Naja, aber bei denen fing es wohl anscheinend auch richtig so garagentechnisch so an, ne? weil die haben sich dann irgendwie so ganz durch Zufall äh, wohl auch kennengelernt äh, und haben sich dann mal so gegenseitig irgendwie mal so äh, die aktuellen Computerprojekte dann mal so vorgestellt und haben sich darüber dann angefreundet und das finde ich irgendwie auch so, so interessant, nach dem Motto, man lernt sich kennen, man teilt irgendwie die gleiche Leidenschaft, man ist sich sympathisch und bums kann da daraus dann auch ein richtiges Unternehmen mit richtig viel Kohle entstehen. Ne? Also da kommen wir ja später nochmal drauf. Aber dass so eine äh, Initialzündung dann, ich sag mal, dass dann dieser, dieser mutige Gründergeist einfach zu mhm. sagen, so, wir machen mal sowas, äh, dann auch hinterher von Erfolg gegründet ist. Das ist natürlich großartig, ne?
1: Definitiv, das ist halt auch, wenn man sich das mal vor Augen führt, da sind zwei Leute, die sich für Programmieren interessiert haben, aber jetzt nie, zumindest im ersten Schritt, kein, kein Programmieren gelernt haben, sondern sich das dann angefangen haben, selbst beizubringen irgendwie. Und deren erster Auftrag, den sie dann als Westwood, also auch da wieder ziemlich einfach eine Firma zu gründen, haben sich dann direkt Westwood genannt, ähm, haben ihren ersten Auftrag gekriegt, wo die dann ein Spiel portieren sollten und dafür dann direkt 18.000 Dollar gekriegt. Also direkt irgendwie ein Einstieg, wo man sagt so, oh ja, das ist jetzt nicht schlecht.
0: Ja, also die, die Firma hieß am Anfang Westwood Associates, ja, also zusammen, die hat gegründet, obwohl irgendwie Associates nur so als Beiwort wohl da reinkam. Und Westwood war äh, so die Gegend von rund um Hollywood oder so, wo die wohl immer gerne waren. Mhm. Naja, und das führte dann ganz einfach so dazu. Und ich glaube, die Gründung an sich so in Amerika war ja schon immer so ein bisschen einfacher als so in unseren Gefilden. Ne? Also da kann man ja schneller mal eine Garagenfirma gründen. Und das mhm. Finanzamt lässt einen auch erstmal in Ruhe. Ne? Und dann kann man erstmal vernünftig Geld verdienen. Ja, und die haben das hat ja auch so gemacht: die, die erste Kohle, die sie dann da eingenommen haben, haben sie so direkt in das ganze Equipment wieder so reingesteckt. Mhm. Und ich meine, ich weiß ja, wie teuer das damals war. Ich meine, klar, heute führen wir eine Diskussion darüber, ob eine Grafikkarte 500 Euro kostet oder 1000. Ne? Ähm, aber damals war das ja grundsätzlich so, alles, was irgendwie mit Hardware zusammenhing, waren ja direkt immer 1000 Mark, 2000 Mark, 3000 Mark. Ne? Hm. Also selbst ein Monitor kostete ja unendlich viel Geld. Und da sind eigentlich so 18.000 Dollar meines Erachtens so, so 1985 so eigentlich gar nichts. Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Was hast du damals gekriegt? Ein 286er oder so, wenn du jetzt auf dem PC oder so gearbeitet hast. Keine Ahnung, ne? also ich weiß jetzt nicht, auf welchen System die da gearbeitet haben, aber da war ja nichts. Ne? Mhm. Irre. Naja, aber auf jeden Fall waren sie wohl queerlich. Genau,
1: sie waren fleißig, sie haben äh, sich auch gut gemacht, weil sie dann auch recht, also sie haben ganz klassisch angefangen und das ist irgendwie was, das habe ich ähm, auch, wenn man so über die damalige Zeit immer mal äh, auch sich beliest oder den einen oder anderen Podcast, der ja sowas aufarbeitet, hört, dann hört man da auch immer wieder, dass viele von diesen Studios angefangen haben mit Portierungsarbeiten, um halt so ein bisschen in die Technik reinzukommen, um die Hardware zu verstehen, die, die Logiken dahinter und auch so einen Einstieg in die Branche an sich zu haben und auch das hat, haben sie gemacht mit Westwood und haben da dann aber trotzdem recht schnell angefangen. Und das ist, finde ich, eine ganz interessante Sache, bei den Portierungen sich schon ihren eigenen Kniff zu überlegen. Sie haben zum Beispiel dann ein Spiel ähm, gehabt, was äh, Rundenkämpfe hatte. Und sie haben sich dann gesagt, okay, wir sollen das jetzt einmal portieren auf eine andere Plattform. Aber das wäre doch cool, wenn das Echtzeitkämpfe sind. <lacht> und haben das dann ihrem Auftraggeber so vorgestellt. Und der hat natürlich gesagt, so, ah nee, mach mal lieber wieder Rundenkämpfe. Äh, aber das finde ich interessant, da überhaupt auf die Idee zu kommen. So, du kriegst den Auftrag, bringe dieses Spiel von der einen Plattform auf die anderen. Und dann hast du den Mumm und die Kreativität zu sagen, ja, wir verändern dabei das Spielsystem so ein bisschen, <lacht>
0: Ja, also ich meine, äh, dann auch so, so mutig zu sein, also das kam ja, glaube ich, aus dieser klassischen d, &D geschichte da noch so, ne? hm. glaube ich, am Anfang. Naja, auf jeden Fall dazu sagen, pass mal auf, wir machen jetzt wirklich hier so in puncto Echtzeit zu einer Zeit. Also ich meine, die die Engines, gerade was so auf dem PC war, das war ja sehr, sehr äh, problematisch noch. Ne? Die hatten ja gar nicht diese technischen Möglichkeiten. Ich weiß nicht, also der Mac, der war ja damals schon, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen potenter, beziehungsweise hm. anders von der Strukturierung. Na, deswegen war der ja auch so beliebt. Na, aber ich weiß jetzt nicht, die, wie, wie der technisch da so genau aussieht. Vielleicht war es auf dem Mac einfacher, auch solche Sachen dann zu realisieren. Aber auf jeden Fall spannend, dass die das einfach mal äh, versucht haben. Und dann, dann kriegen sie aber auch direkt Gegenwind, wo, wo dann der, der äh, Auftraggeber sagt, ja hör mal, pass mal auf, also da, da, da kannst du doch den Leuten nicht zumuten. Ja, ich meine, das einfach vorwegzunehmen, ja, ich meine, gar nichts Neues irgendwie zuzulassen, das ist schon irre.
1: Das, das fand ich vor allen Dingen, ich fand die Begründung so cool, das war wirklich, die Begründung war jetzt, äh, ne, also die erste Aussage war, genau wie du gerade gesagt hast, das kannst du den Leuten nicht zumuten. Und die Begründung war, die Leute... Haben doch keine Zeit, wenn es alles in Echtzeit abläuft, taktische Entscheidungen zu treffen. Und das ist halt was, wo sie sich später genau in diese Nische geworfen haben und sich dann breit gemacht haben, äh, berechtigterweise auch. Aber dass man so die Anfänge direkt sieht, okay, sie haben da irgendwie Bock drauf, sie haben da so ein, so ein äh, Fable für und auch scheinbar den Mut, dass das Thema äh, anzugehen und anzusprechen. Und dass sie aber zu dem Zeitpunkt noch entweder nicht den richtigen Publisher gefunden haben, der das unterstützt oder es allgemein auch vielleicht von, von der Markteinschätzung her zumindest noch vor der Zeit ist. Also es war noch nicht so weit, dass, dass die Welt bereit war für Echtzeitstrategiespiele.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, es wurde ja viel experimentiert in dieser Zeit. Hm. Und äh, ich weiß, es gab ein frühes Spiel, ich, also ich glaube, das war ein Adventure. Ich, mir fällt leider jetzt nur gerade der Name nicht ein, äh, wo du schon quasi unter Zeitdruck gearbeitet hast. Ich glaube, das war sogar noch ein Text-Adventure, ähm, wo du irgendwie so acht Stunden oder so Zeit hattest, um äh, dann quasi dieses Spiel zu lösen. Ich glaube, war ein Kriminalfall oder so. Habe ich irgendwie vor einiger Zeit mal von gelesen. Naja, aber ich meine, dann kamen hinterher so andere Spiele raus, aber auch erst viele, viele Jahre später, wie so Dark Seed. War auch so ein Point-and-Click-Adventure, was auch ein Zeitsystem dahinter hatte. Also du musstest zu gewissen Zeit-Uhrzeiten an gewissen Orten sein, weil dann nur Aktionen stattgefunden haben, um, also mit denen du dann im Spiel äh, weiterkamst. So hm. und ich meine, ähm, ich verstehe dann eben halt so einen so Auftraggeber aus der Zeit nicht, also so, so quasi nach einer, das haben wir schon immer so gemacht, Formel dann zu bleiben, das ist ja tödlich in der Branche. Ja, der hätte eigentlich aufschreien müssen nach dem Motto, ja, ist ja cool, dass ihr da irgendwie so drauf kommt das funktioniert, ja, dann, dann probieren wir das jetzt einfach mal. Ja, also das hätte ich jetzt eher erwartet. Ja, so dieser Pioniergeist. Aber anscheinend haben die da irgendeinen sitzen, der einfach gesagt hat, nee, nee, das andere, da weiß ich, dass das auf jeden Fall funktioniert, aber wir machen nichts anderes.
1: Ja, das stimmt, sie wurden dann noch, noch zurückgehalten, aber auch da äh, die zweite Stärke, die sich auch später nochmal aufzeigt, neben ihrer Kreativität und der, dem Mut, was Neues zu machen, was Andersartiges zu machen, waren sie auch gut in der Technik. Ähm, es war nämlich so, deren Steckenpferd äh, die Umwandlung von 8-Bit auf 16-Bit-Spiele und Systeme. Da waren sie richtig gut drin und deswegen haben sie da auch so ein bisschen die, die grafische Opulenz immer quasi für die damalige Zeit rausgekitzelt, was sich auch später wieder zeigt, dass sie genau da so einen Schwerpunkt haben. Also super, super interessant. Ähm, und fingen halt an, nebenbei, das war alles noch so äh, irgendwie improvisiertes Studio und das Geld, was sie verdient haben, haben sie quasi direkt wieder reinvestiert und alles. Und ähm, Sie haben es dann geschafft, mit äh, SSI damals eine Partnerschaft äh, einzugehen, in der Form, dass sie dann auch die ersten großen Lizenzspiele mal machen konnten. Weil SSI hatte damals die D&D, äh, also die Dungeons and Dragons Spiel-Lizenzen. Äh, Und da haben sie dann eine Rollenspielreihe angefangen und gemacht, die mit einer ihrer erfolgreichsten Marken war und äh, das war Eye of the Beholder und das hat sich 130.000 Mal verkauft, was für damalige Verhältnisse wirklich irre ist und das ist auch nicht nur für Westwood ein unglaublicher Erfolg gewesen, sondern das war selbst für SSI die erfolgreichste Reihe
0: an der Stelle. Man muss ja jetzt noch dazu ergänzen, Eye of the Beholder hat ja jetzt gerade wieder so ein bisschen an Aktualität erfahren, weil äh, ja quasi ein Remake äh, vor kurzem veröffentlicht wurde. Da haben also Leute quasi das ursprüngliche Eye of the Beholder vom C64, oder nein, für den C64 neu programmiert und äh, haben jetzt quasi ja in der Version so viel rausgeholt, was damals der C64 in der Form vielleicht gekonnt hätte, aber sich keiner die Mühe gemacht hat, das so zu programmieren. Also von Animationen und von Funktionalität, Geschwindigkeit und so weiter. Ne? Ganz, ganz spannendes Projekt. Also wer es noch nicht kennt, der sollte mal danach googeln. Also ein Air of the und dann irgendwie Bandprojekt ähm, oder so. Da werdet ihr auf jeden Fall sofort mal fündig werden. Und hm. wenn du überlegst, das ist so aus der Anfangszeit. Ne? Das ist ein uraltes ein uralter Titel, äh, der immer noch irgendwie so in der Retro-Community äh, stark verankert ist und immer noch so ein, so ein Aushängeschild ist. Ja, und ich meine, ich kann mich noch erinnern, ähm, wo ich da auch einen Podcast drüber gehört habe äh, und es dann so ein bisschen in die Tiefe dann reinging, dass die dann sogar bei der Portierung oder beziehungsweise beim Remastern, wenn du so willst, äh, re oder Rebuilden ähm, dass die dann sogar noch Codefragmente gefunden haben von Inhalten, die nie in das Spiel richtig eingebaut wurden. Also mhm. äh, wo, wo Areale wohl geplant waren, die aber hinter nicht zugänglich gemacht wurden und so. Also da steckte noch viel mehr, äh, ich sag mal, Dampf eigentlich unter der Haube. Und dann haben sie irgendwo auch mal angefangen, das Ding zu kastrieren. Trotzdem wurde es eben mal halt ein sehr, sehr großer Hit. Und du siehst ja, ich sag mal, anscheinend auch sehr, auch sehr zeitlos, und daraus sind ja auch ganz, ganz viele Klone entstanden, ne? äh, also die, ich sag mal, ähnlich dann quasi von der Bedienung her waren, so Amber Star, glaube ich, oder. Ach, da gab es ganz, ganz viele ne? ähm, und die haben auf, über viele, viele Jahre auf vielen Systemen auch so diese Rollenspiel-Community wirklich beglückt. Und das, das ist im Endeffekt so, so das Spannende, wenn du dann eben mal so siehst, wo, wo auch sowas irgendwie dann mal seinen Ursprung hat.
1: Mhm.
0: Aber was ich eben halt ganz faszinierend finde, du hast ja eben SSI mal so ins Spiel gebracht und wir werden gleich ja noch ein bisschen in der Zeit fortschreiten. Aber die Jungs, die haben irgendwie ein sehr, sehr cooles Netzwerk gehabt. Also ich weiß jetzt, ich kann leider nicht nach anhand der Recherche, wie die das geschafft haben. Aber ähm, die haben sich kennengelernt, die haben Ideen gehabt, die haben die ersten äh, Verbindungen schon in die Branche gehabt, haben also relativ schnell mit diesen Portierungen und so anfangen können, haben aber dann auf einmal zack, ich sag mal SSI als ziemlich großen Player in der damaligen Zeit äh, da ähm, äh, äh, Verbindungen zu aufgebaut und äh, zwei Jahre später, 1988, haben sie schon die erste Auftragsarbeit von EA gehabt. Also drei Jahre nach Gründung. Ich meine, das ist, ich sag mal, bei so einem jungen Unternehmen in so einer, ich sag mal, überschaubaren Welt noch, finde ich das schon sehr bemerkenswert, dass die wohl die richtigen Leute schon direkt gekannt haben.
1: Damals war es halt wirklich so, weil es alles so klein war. So eine kleine Community, wenig auf dem Markt, was vertreten ist, auch wenig Publisher, wenig Entwickler ich glaube, du hast recht schnell die Chance, wenn du dich nicht doof angestellt hast, ähm, Connections und dein, dein Netzwerk aufzubauen. Und sobald du sag ich mal so dein, dein erste Auftragsarbeit hast und die gut ableistet, ist das wahrscheinlich so ein bisschen ähm, ähm, ja, Mund-zu-Mund-Propaganda und dass der eine äh, dann auch selbst in, von, von, sag ich mal, dem einen Publisher zum anderen sagt so, hey, äh, ne, ich habe da äh, ein paar Jungs in der Garage gefunden, die können ein bisschen was. Die brauchen äh, ne, eine
0: Kaffeemaschine.
1: Genau, die brauchen noch eine Kaffeemaschine hier von Apple und einen Ei. Machen die dann eine Portierung oder wie auch immer. Also gefühlt war es damals ja alles sehr, sehr vernetzt. Und das hat Vorteile, unter anderem, weil du gut vernetzt warst, war auch immer ein reger Austausch. Das kann aber auch natürlich ins Negative ausschlagen, wenn du es dir mal mit ein, zwei verscherzt hast, kann es natürlich sein, dass ein Großteil des Marktes dich plötzlich nicht mehr haben möchte.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass immer die geografische Lage den vielleicht auch so ein bisschen in die Hand gespielt hat, dass die vielleicht hm. kürzere Wege auch zu den Größeren hatten, wer weiß. Ich sag mal, damals war ja nun mal ziemlich, ja, war, war die Szene sehr rege und, und äh, ja, vielleicht sind die an genau die richtigen Stellen dann gegangen, um die Leute dann auch kennenzulernen. Ne? Ich meine, ich glaube, viele waren auch begeisterungsfähig oder fähiger damals, das hörst du hm. ja auch immer wieder so in alten Interviews mit den äh, ich sag mal Urgespinsten von damals, die alle irgendwie erstmal rumgewerkelt haben, haben eine gute Idee gehabt und sobald das aber dann irgendwo richtig platziert war, kamen sofort die Geldgeber, die dann direkt gesagt haben, yo, da machen wir was draus. Ja. Und ähm, also da hatten, hatten wohl viele auch das Geld ein bisschen lockerer noch. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist ein ich sag mal, analog zur heutigen Zeit vielleicht ein bisschen schlechter nachvollziehbar, beziehungsweise da ist ja der amerikanische Gedanke dahinter. Ne? Also mhm. um hier in Europa oder Deutschland an Kohle zu kommen, muss er ja erstmal Kohle haben. Und ganz viel Überzeugungsarbeit leisten. Deswegen sind so ja Formate wie, wie Höhle der Löwen, so was im Fernsehen so läuft, für uns ja auch ein bisschen befremdlich. Na? Nach dem Motto, du stellst irgendwie so eine Idee vor und wenn du Glück hast, dann kommt da so ein Investor und drückt dir mal eben eine Viertelmillion in die Hand. Und das ist aber eigentlich der ursprüngliche amerikanische Gedanke. Na? so dieser kapitalistische Ansatz nach dem Motto, pass mal auf, da ist irgendeiner, der hat Kohle und wenn du den überzeugt kriegst, dann drückt er die Kohle in die Hand und dann kannst du was daraus machen. Und mhm. er trägt eben halt mit das Risiko. Und naja, aber auf jeden Fall, die haben da auf jeden Fall prof von profitiert und äh, das ist eben halt schön, dass es dann solche Geschichten da eben halt gibt, äh, wo solche Firmen dann entstanden sind. Naja, aber mit SSI war ja dann noch nicht Schluss. Es ging ja dann noch weiter.
1: <lacht> genau, es ging rasant weiter und äh, schon das muss ich schauen,
0: 1992. Ja, pass ähm. mal auf, so weit darfst du noch nicht springen. ach so, so weit darf ich noch nicht springen? Nee, 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 so weit darfst du noch <lacht> nicht springen. Wir waren ja erst quasi so bei, bei äh, 1986, na? also, äh, jetzt muss ich noch mal eben kurz gucken, also bei SSI hm. und ähm, ja, da haben sie ja eben halt noch diese ganzen Portierungen und so gemacht und 1987 es ja dann interessant weiter. Also da haben wir ja schon die Dungeons and Dragons äh, Lizenz die sie dann mhm. äh, quasi dann auch schon mal beackert haben. So, und ähm, so, aber jetzt kommt es dann eben halt, weil ich immer halt sagte, wegen dem Netzwerk, ne, weil äh, 1987 haben sie dann auf einmal schon mit Electronic Arts zu tun, mit Sierra Online, mit Origin äh, Systems, ne? äh, die alle irgendwie Westwood Associates schon auf dem Plan haben. Und äh, wenn, also klar, EA, Electronic Arts ist klar, EA, ne und Origin mhm. das sind ja alles so Namen, die, oder Sierra immer, die bis, bis heute ja wirklich Bestand haben. Beziehungsweise Sierra war ja damals auch in seiner Blütezeit. Und die standen quasi schon da auf der Tischwelle. Ne? Und überall haben sie irgendwie, also jetzt Westwood hat natürlich dann ordentlich irgendwie überall Eindruck dann schinden können. Und das fasziniert mich auch irgendwie so, weil die müssen, ähm, die müssen schon sehr, sehr gut verkauft haben, die Jungs. Wenn du so viele Großkaräter direkt von deinen, von deiner Idee oder von deinem Können überzeugst, weil das schafft auch nicht jeder. Also ich weiß nicht, ob sie das mit dem Mund sehr gut machen konnten, aber ihre Technik war ja auch nicht schlecht. Ich glaube, vielleicht die Kombination aus beiden äh, hat denen da auf jeden Fall sehr, sehr viele Türen geöffnet.
1: Ja, und dann ja auch dazu verholfen, ihr eigenes, erstes, andersrum, ihr erstes eigenes Spiel anzugehen. Da haben sie sich ja so ein bisschen dann arbeitsteilungsmäßig gesplittet. Und der Luis hat sich dann um die Entwicklung eines eigenen Spiels von Westwood um The Mars Saga gekümmert. Und da haben sie halt auch schon ein bisschen aufgegriffen, was sie mit Eye of the Beholder schon angefangen haben, sprich auch wieder so ein ähm, klassisches Dungeon-Crawler-RPG, äh, nenne ich es mal, ähm, nur dann mit einem eher Sci-Fi-Thema und da auch für die damaligen Zeiten schon grafisch opulenter gestaltet. Also das haben sie dann auch da schon angefangen, neben den ganzen Portierungen ist hier quasi so der erste Stein ins Rollen gekommen, wo sie gesagt haben, okay, jetzt möchten wir auch komplett eigene Sachen machen.
0: Ja, man muss sich ja auch mal entfalten können. Ja, aber wie gesagt, damals genau zu der Zeit, da passierte ja echt verdammt viel. Ne? Hm. Guck mal, das Ding wurde dann von, von Electronic Arts dann auch direkt vertrieben. Also auch eben halt direkt von dem Schlachtschiff. Und hat zwar nicht so gute Kritiken bekommen, ne? aber okay, ich meine, äh, man muss ja auch irgendwo dann mal anfangen. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Was so. ich aber dann interessant finde, ist, mh, mhm. das wird ja den meisten auch irgendwie was sagen, also danach haben sie dann, äh, ich sag mal, auch weitere Erfahrungen dann so mit äh, Lizenzgeschichten und so gesammelt und haben dann eine Battletech-Lizenz tatsächlich dann auch beackern dürfen. Und das finde ich eben halt auch so faszinierend, weil das ja auch so ein Genre ist, was ja bis heute irgendwie auch, ja irgendwie zwar very special interest ist, aber trotzdem, das, das, das hat irgendwie so einen Bestand, ne? Mhm. Uh, und dass die quasi damals schon, im, ich sag mal, äh, zu der Zeit war ja, waren ja die Möglichkeiten noch sehr beschränkt. Ne? Heute reden wir ja bei BattleTech oder so über richtige, äh, ich sag mal, 3D-Engine-Geschichten ne? ähm, oder damit da einen Roboter dann durch die über die Kampffelder da läufst, ähm, das war ja damals überhaupt noch nicht möglich. Und dann trotzdem zu sagen, so man man versucht sich da an so einem Genre, finde ich dann schon echt mutig und, und krass.
1: Ich glaube, das war tatsächlich auch so ein bisschen das, was du eben schon meintest, mit dem Rumexperimentieren. Lizenzen waren da noch großzügiger in der Vergabe vielleicht auch, weil auch so der, die Angst vor einem R Schaden des Rufes geringer war. Ähm, du hattest ja so Sachen wie Social Media nicht. Und dadurch hat sich auch, wenn mal irgendwie eine, eine Lizenzarbeit äh, der Griff ins Klo war, hat sich das vielleicht nicht so schnell rumgesprochen.
0: Ja, weiß ich nicht. Naja, also ich habe jetzt nur gelernt, dass zu dem Zeitpunkt die Lizenzvergaben noch äh, ein bisschen diversifiziert waren. Also du hast dann von solchen Sachen dann häufig Lizenzen für einzelne Plattformen bekommen, aber nicht für alle. Und dann gab es hm. dann ganz viele unterschiedliche Firmen, die dann unterschiedliche Ansätze von Spielen oder Umsetzung von Spielen auf unterschiedlichen Plattformen gemacht haben. Deswegen hast du auch immer wieder so unterschiedliche Niveau, also Niveaus bei Spielen gehabt, die ähnliche Titel getragen haben. Ja, das war eben mal halt so Ende der, der 80er, da war das noch nicht, noch nicht so durchstrukturiert wie heute. Ja, und da hat vielleicht auch noch nicht jeder Lizenzgeber so intensiv drauf geguckt, hm. was da quasi umgesetzt wurde. Obwohl man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss, aber ich weiß nicht, also ich ja. glaube bei Dungeons Dragons war ja sowieso eher das Spielsystem, was da im Fokus stand, also was quasi ja bis heute noch immer Bestandteil vieler äh, Rollenspiele ist, also im Unterbau mhm. wird quasi dieses Regelwerk benutzt, du siehst es nur nicht, aber es wird gewürfelt, diese, diese Regeln, diese Grundregeln werden da angewandt und ähm, ich denke mal, darauf, darauf bezieht sich das auch am, am meisten. Ne?
1: Ja, das Regelwerk äh, und die Besonderheiten, die sowohl im Regelwerk, aber auch in diesem Universum ähm, sind. Also so sowas ganz Klassisches wie, dass ähm, die Magier ihre Zauber auswendig lernen müssen und man nicht wie man es aus anderen Spielen vielleicht kennt, so eine Mana-Leiste hat, wo äh, man dann pro Zauber Energie verbraucht, sondern nee, du hast diesen Zauber und wenn den musst du, keine Ahnung, fünfmal auswendig lernen, dann kannst du ihn fünfmal anwenden und dann ist er weg. Ähm, was natürlich auch eine taktische Komponente mit reinbringt. Und das haben sie bei, bei Eye of the Beholder halt auch mitgenommen und sich auch da fest dran gehalten. Und was auch für mich zumindest immer so ein bisschen äh, auch ein Punkt ist, der in Dungeons and Dragons immer sehr präsent ist und auch in den Spieleumsetzungen, ist halt das ganze Gesinnungssystem. Also, dass du die verschiedenen Ausprägungen von gut und böser und neutral hast, ähm, das gehört halt irgendwie zu dieser Welt und zu dieser Spielelizenz, die dann entsprechend immer mit vermarktet wird.
0: Also, ich muss ja zugeben, ich hatte damals zu so der Zeit keinen, also habe ich keinen Zugang zu solchen Spielen gefunden, weil ich habe ja Pen and Paper nie gemacht, da hatte ich kein Umfeld für und war natürlich deswegen auch nicht irgendwie mit D&D oder so vertraut. Und hinzu kam natürlich auch, dass diese Spiele, also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, man hatte ja Schülerversionen. Ne? So Und dann fehlte natürlich dieses ganze umfangreiche Regelwerk und dieses, das, das fehlte eben halt alles. Was aber ein integraler Bestandteil der ganzen Spiele damals war. Also wenn du die Vorgeschichte oder äh, die ganzen Bedienungsmöglichkeiten oder so nicht kanntest, dann stand sie wie ein Oxform vorm aber nämlich der beste Kopierschutz, den sie jemals eingebaut haben. Du konntest einfach diese Spiele gar nicht verstehen. Ja, du konntest sie gar nicht komplett erschließen, wenn du diese Informationen nicht hattest. Mhm. Und äh, deswegen sind mir solche Sachen damals sehr, sehr verschlossen geblieben. Und Irgendwann war der Hype ja dann auch mal vorbei. Also dann, wo ich es mir, mir leisten konnte. <lacht> da gab es die Dinger schon nicht mehr. Na, und irgendwann nachholen tust es dann auch nicht mehr. Dann ist es schon zu sehr aus der Zeit gefallen.
1: Ach ja. So ja, ja. war es damals.
0: Aber was ich total interessant finde, um jetzt äh, mal Richtung 1991 zu kommen und dann wurde ja da Eye of, of the Beholder auf den Markt gebracht. Nach... 18 Monaten Entwicklungszeit. Und wo ich das gelesen habe, habe ich echt so die Augenbrauen hochgezogen und gedacht so, okay, das ist schon für die damaligen Verhältnisse echt eine sehr lange Zeit
1: gewesen. Ja, wer weiß, was sie da alles im Hintergrund auch noch gebastelt haben. Ähm, weil sie werden ja mit Sicherheit auf ihr äh, technisches Modell, was sie bei mars -Saga schon hatten, aufgesetzt haben. Und das dann... Ähm, ausgebaut, erweitert. Sie mussten ja auch unter anderem die Regeln von DD so ein bisschen zurechtbiegen im Hintergrund, damit das Spiel vom Gameplay so wird, wie sie sich das vorstellen. Ähm, und da halt ein bisschen Tricksen. Und alleine damit du das machen kannst, musst du ja das Regelwerk verstehen. Das heißt, ich vermute, ein großer Teil wird auch erstmal die. Recherche und das Einarbeiten äh, gewesen sein, dann zu überlegen, okay, wir wir jetzt hier das, das technische Modell, wie kriegen wir das jetzt entsprechend angepasst und auch mit den Assets umgebaut und dann wiederum, wie entwickeln wir jetzt dieses Regelwerk, ja, weiterentwickeln ist eigentlich das falsche Wort, sondern mehr wie, wie biegen wir es zurecht, damit es entsprechend mit unseren Mitteln gut darstellbar ist und man trotzdem noch merkt, es ist ein äh, Dungeons and Dragons-Spiel. Aber auch das haben sie geschafft und dann halt auch, wie gesagt, ähm, direkt das erfolgreichste Spiel von SSI damit und auch von ihrer damals bis zu dem Zeitpunkt äh, Entwicklergeschichte in äh, ja, ja, gestemmt an der Stelle.
0: Ja, und die nächsten Sachen waren ja dann wirklich schon in der Mache. Ne? Also, was ich... Was ich dann irgendwie interessant finde, ähm, und das ist eben mal so ein Titel, den habe ich ehrlich gesagt gar nicht, also jetzt bis, bis zur Vorbereitung auf diesen Podcast, irgendwie gar nicht mit Westwood in Verbindung gebracht gehabt. Äh, und zwar, die haben damals auch an Point-and-Click-Adventuren oder an Point -and -click gearbeitet, weil sie da wohl auch eine Affinität für hatten. Und aus deren Feder entstammt dann The Legend of Corania. Und das ist wirklich so eine, so eine Reihe, die ich auch immer auf dem Schirm hatte. Hm. Da gab es drei Teile von. Und erfahren habe ich davon quasi schon früh. Das hast du irgendwie durch die Spielezeitschriften und so mitgekriegt. Ne? Und ich war ja, bin ja bis heute bekennender Pointe-Click-Adventure-Fan. Deswegen, Legend of Kerenia war immer so irgendwie im Dunstkreis. Äh, gespielt habe ich es aber nie. Und dann kam aber irgendwann äh, noch ein zweiter Teil davon raus. The Hand of Fate. Und da habe ich dann erst hinterher, erst wo ich das dann gespielt habe, äh, kam dann irgendwie so raus, ach, das ist der zweite Teil von Legend of ja, ne? Und der, also der, ich kann mich nur daran erinnern, dass dieses Spiel echt gut war. Ne? Also mhm. das war ein, eine gute Story, einen guten Twist und so weiter. Ne? Und äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich meine, zu einer zu Zeit, die mussten ja gegen Monkey Island und Co. da irgendwie so anstinken, aber die hatten da auch sehr, sehr viel Erfolg mit. Ja, zumindest äh, am Anfang, wo diese Spiele noch so, so populär waren.
1: Hm. Ja, sie haben sich wild ausprobiert und hatten in vielen verschiedenen Genres halt ihre Stärken. Was sich aber durchzieht, ist tatsächlich so der Hang zu der grafisch-technischen Seite. Also sie haben immer versucht ähm, da was Schönes fürs Auge da zu bringen. Und da bieten sich halt auch gerade zu der damaligen Zeit Point in click Avengers gut an, um da so ein bisschen die Muskeln spielen zu lassen und schöne, atmosphärische Bilder auf den Bildschirm zu zaubern.
0: Ja, und ich meine jetzt in, in dem Fall, äh, wir haben ja eben schon so über die ganzen Verbandelungen und so gesprochen. Und äh, da stand wohl was, also wo sie das Spiel dann vorgestellt haben, direkt Sierra im Raum. Hm. Und Sierra haben sowohl, sie also für, für die, den Sierra jetzt noch nicht ganz so viel sagt, die haben ja nun mal sehr, sehr starke Marken damals gehabt, wie Leisure Suite Larry und so. ne ähm, Die haben auch ganz viel so mit Textparser-Steuerung äh, gehabt, ich gucke jetzt mal gerade von den Daten her, also um die Zeit zum Beispiel, King's Quest, ah, das ist auch alles noch von Sierra, Eine ganze Reihe, acht, neun, äh, acht, neun Titel waren das, ne, Leather Sweet Larry bis heute immer noch ein Thema, äh, fing auch mal als Text, Graf, also Grafik, Point and Click, aber mit textparser steuerungsspiel an, ne? also ähm, das war auf jeden Fall so die Firma, die wohl direkt gemerkt hat, hey, da ist, da ist Potenzial ohne Ende und die wollten direkt den ganzen Laden kaufen. Also das, das, das so, ich meine, das verstehe ich im Endeffekt äh, nicht, äh, dass du, ich sag mal, du hast eine Geschäftsbeziehung und du merkst, okay, hey, die Jungs, die haben ja drauf, man, man kann ja auch eine Geschäftsbeziehung aufbauen, aber das ist so ein Gedanke, der mir so völlig fern ist, wo du direkt sagst, ey, euch kaufe ich, komm, ne, das machen wir direkt alles unter, unter, unter meinem Schirm. Und da haben die beiden auch abgelehnt, weil quasi Sierra dann auch komplettes Mitspracherecht für alles haben wollte, weil ich dann auch verstehen kann, wenn du quasi dein, deine äh, kreative Seele verkaufen sollst, äh, weil irgendjemand da quasi dein, dein Potenzial abgrasen will, da hätte ich mich mhm. auch schwer mitgetan. Aber, was ich dann eben halt auch so tja, auch so, so bitter irgendwie finde ist, dass die zu dem Zeitpunkt aber auch an Schwelle stand nach dem Motto, hopp oder Top Also entweder wir kriegen jetzt die, dieses finanzielle Polster, um auch mal wachsen zu können, äh, oder das hat ja sowieso irgendwann keinen Bestand mehr. Also dass du so einen enormen Druck hast, damals schon, ja, Anfang der 90er, Uh, um überhaupt so ein Unternehmen noch irgendwie, obwohl du so vieles Skills hast, obwohl du so geile Ideen hast, dann noch irgendwie am Laufen zu halten. Also das fand ich irre.
1: Ja, also es ist halt der, der klassische Sprung, den man sich irgendwann äh, als Selbstständiger oder als kleine selbstständige Firma überlegen muss, so der, die nächste Stufe, die nächste Evolutionsstufe einzuleiten. Und ähm, sie haben da quasi aus ihrer aus ihrer kleinen damals äh, Garagen oder Einzimmer äh, Firma rausgeholt, was ging und waren dann halt jetzt an einem Punkt, wo es, ähm, wo sie auch das Risiko ein bisschen abmindern wollten. Weil sie haben ja im Prinzip alles, was sie verdient haben, sofort wieder reinvestiert. Das heißt, wenn der nächst, das nächste Spiel ein Flop wird, dann kann es schon sein, dass das äh, die letzte Chance war, was zu machen an der Stelle. Und da kann ich schon nachvollziehen, ziehen, dass sie äh, sich dann nach Möglichkeiten umgeschaut haben, um da auch ein bisschen Sicherheit reinzukriegen. Ähm Nichtsdestotrotz macht es das Ganze noch, ähm ja, noch noch abgedrehter irgendwie, dass sie dann trotzdem trotz dieses Risikos, trotz dieser äh, nicht vorhandenen finanziellen Sicherheit irgendwo ähm den Mut hatten, immer wieder zu experimentieren oder sich auch dahin zu stellen und zu sagen: so, hey, wir versuchen jetzt mal das oder wir würden das gerne machen.
0: Also ich, ich finde, also jetzt, jetzt kommt ja so richtig Musik ins Spiel, ne? Also ähm, weil da jetzt jetzt passiert ja quasi ganz, ganz viel. Also ähm, Westwood ist, hat jetzt schon ungefähr 30 Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt. Ne? Also wir reden mhm. so sechseinhalb, sieben Jahre nach der nach der Gründung. Na, wo die quasi zu zweit waren und dann sind sie eben halt schon auf 30 Leute so, so angestiegen. Na? So und jetzt kommst du eben halt an diese Entscheidung ähm, und wo, wo du jetzt aber auch überlegst, welchen Teil seiner, deiner Seele verkaufst du jetzt, um aber trotzdem erstmal weiter existieren zu können. Ich meine, wir werden das jetzt gleich nochmal weiter genau durchdifferenzieren, deswegen lege ich da jetzt auch gerade so ein bisschen den Fokus drauf, weil diese Entscheidungen, die jetzt gefällt werden, ja natürlich ganz gravierende Auswirkungen auf das haben, was jetzt in Zukunft noch alles passiert. Und ich meine, also der Scheideweg ist jetzt klar, also wir wollen jetzt irgendwie wachsen oder wir wollen uns, wir wollen uns hier noch, noch auf ganz andere, sichere Füße stellen, hm. Äh, Sierra ist jetzt keine Option, weil die einfach sagen: Ne, wenn, äh, also dann die, die Autonomität, die ihr genießt, die verliert ihr. Und dann kommt hm. Virgin ins Boot und sagt: Pass mal auf, na, da machen wir das eben halt, ihr kriegt nicht so viel Geld von uns, aber ihr behaltet quasi kreativ die freie Hand. Und da schlagen sie zu und verkaufen den ganzen Laden. Ja. Und. Ja, das ist eben halt so, so, also in dem Moment wird dann quasi auch aus den Westwood Associates der Name Westwood Studios. Ne? Also das ist jetzt dieser ganz, ganz wichtige Punkt, der da passiert. Und äh, ja, da, das ist jetzt eben mal halt für das, 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 das Entscheidungsfundament für das, was dann hinterher noch passiert. Deswegen ist das jetzt eben halt ganz, ganz wichtig. Ne? Und dann geht quasi die Achterbahnfahrt bei Westwood erstmal so richtig los, ne?
1: Das stimmt. Das stimmt. Ähm Und zwar auch da wieder den, den, den Punkt, den sie schon mal versucht hatten bei den Portierungen. Ähm, haben sie jetzt die Chance, über eine Lizenzarbeit äh, ein äh, Echtzeitstrategiespiel zu machen. Und zwar haben sie die die äh, Dune Lizenz und werden beauftragt macht man ein Spiel dazu und das ist so eine der kuriosesten Geschichten äh, in, von dieser Westwood äh, Geschichte aber auch zumindest für den Zeitraum äh, für die Gaming Branche weil sie sind nicht die einzigen die gerade an einem Dune Spiel arbeiten es wird parallel ähm, wurde noch ein anderes Studio beauftragt, auch ein Dune-Spiel zu machen, und die zwei Studios wussten nichts voneinander. <lacht> <lacht> <Ja>. Cryo Interactive. <lacht> das heißt, genau, das heißt, die standen sich irgendwann da gegenüber, mehr oder weniger, und hatten äh, jeder sein Spiel mitgebracht, und dann war man erstmal verwirrt, und es sind aber auch beide dann veröffentlicht worden. Sie hatten aber nichts miteinander zu tun, außer die Dune-Lizenz. Und selbst spielerisch waren sie nicht mal ansatzweise in der Nähe. Weil das eine war ein ähm, Point-and-Click-Adventure, soweit ich weiß. Und ja. das andere, das war Also im weitesten Sinne. Im weitesten was Sinne. War.
0: Also es, es hatte <lacht> noch andere Ambitionen.
1: Ähm, und Westwood hatte dann quasi Dune 2 gemacht, was aber eigentlich 1 ist, weil also es gibt halt keinen Vorgänger. Genau. <lacht> ähm, und das war ein Echtzeitstrategiespiel und das ist so ein bisschen der Stein gewesen. Es gab natürlich vorher auch schon andere Strategiespiele und auch andere äh, Echtzeitstrategiespiele, aber nicht so. Und da haben sie einfach den Flock in den Boden gerammt und gesagt: Okay, ab jetzt werden Echtzeitstrategiespiele diese Standards haben. Sie haben es zum Beispiel geschafft, eine komplette Maussteuerung reinzunehmen. Auch Baumenüs und alles Mögliche wurde mit angezeigt. Die ganzen Einheiten, Einheitenbewegungen, Befehle, alles per Maus steuerbar. Das heißt, theoretisch brauchtest du gar keine Tastatur. Das war ein Novum für damals. Und auch so ein bisschen von den Spielkonzepten. Also dass sie sagen, wir haben einmal den Teil, der nennt sich Basisbau, und wir haben den strategischen Kampfteil und wir mixen das zusammen. Und der Spieler wird dazu aufgefordert, das so ein bisschen beides zu machen. Und damit er aber nicht überfordert wird und sich auch noch zum Beispiel um Ressourcenmanagement kümmern muss, ähm, machen wir da so eine kleine Automatisierung rein. Und bei Dune ist es ja in dem Universum so, auf dem Planeten Dune ist das sogenannte Spice, diese, diese Weltraumdroge, der auch als Treibstoff dient und als Währung und als was weiß ich noch alles. <lacht> und dann gibt es die Spice-Sammler, die ähnlich wie man das später von Comaten Conquer kennt, automatisch losziehen und Spice für dich sammeln. Und das ist quasi deine Einnahmenquelle, aber du steuerst sie nicht direkt. Das heißt, da haben sie es so ein bisschen automatisiert. Gab es vorher auch nicht und war auch komplett neu und, und Game-Breaking an der Stelle. Und das Ding war tierisch innovativ, sah auch grafisch gut aus, hatte eine Lizenz dahinter und war trotzdem nicht der Erfolg, den man erwartet hätte. Und das ist irgendwie, da war es vielleicht ein bisschen zu viel für die Zeit.
0: Ja, das ist immer so, wie du, wie du Erfolg... Definier das werden wir gleich nochmal an ein paar anderen Stellen irgendwie haben, wo es dann auch sehr schwammig wird, ähm, weil äh, ich sag mal, da ich sag mal, gewisse Prognosezahlen ja immer eine Rolle spielen im Kaufmenschen. Ne? Nach dem Motto, wir wollen das und das oder wir, wir meinen, das und das könnte abgesetzt werden. Und das ist dann quasi so äh, der Maßstab, nach dem sich dann alles ausrichtet was eigentlich mhm. so immer ein Glaskugelspiel ist. Ne? Und im Endeffekt, wenn es gut läuft, dann ist so alles, hey, wir haben es richtig gemacht und wenn es nicht so gut läuft, dann so, äh, dann, dann wird sofort dann abgesägt und alle anderen sind schuld. Ne? Also äh, letztendlich, ich weiß nicht, ob man, also Dune 2 kenne ich nur als sehr erfolgreichen Titel, ja, der immer sehr, sehr beliebt war äh, und ich habe ihn selbst sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, ich habe da viel Zeit mit verbracht und ich fand es eben mal so toll. Äh, da gab also man, man muss sich mal vorstellen, bei Tune 2 gab es eben halt ein sehr, sehr starkes Einheitenlimit, was dem geschuldet war, dass der dass die Rechner auch nicht ganz so viele Sachen gleichzeitig darstellen konnten. Na? Also war wohl auch dem geschuldet, dass sie da einfach eine gewisse Grenze eingebaut haben. Du konntest aber mit ein paar Hex-Editor-Tricks diese Einheitenzahl erhöhen. <lacht> das war dann schön, dann konntest du mehr Panzer produzieren. Das hat auch alles funktioniert. Und dann hattest du natürlich eine größere Kampfmacht als dein Gegner und hattest es etwas leichter. Aber insgesamt war das Spiel schon sehr umfangreich. Die haben sich sehr gut an der Romanvorlage entlang gehangelt heißt insofern vom Spielsystem her. Ne? Du hattest die Würmer, die Panzer fressen können, was natürlich einen total taktischen Nachteil für dich ergeben kann, weil die Würmer haben quasi auf die Erschütterung der Panzer reagiert und wenn du nicht aufgepasst hast, dann kam dann so ein Wurm und hat dann schwupps deine komplette Einheit mal eben gefressen und dann hast du Pech gehabt. Ne? Mhm. Ähm, und das war schon, schon echt... Also eine Herausforderung teilweise, weil in normalen Spielen hast du ja auch jetzt nur begrenzte Einheiten gehabt und du konntest, du, nee, nicht du konntest, du musstest auch, um deine Basis aufzubauen, äh, so Betonplatten auf den Boden erstmal packen, damit der Boden befestigt ist und dann konntest du erst deine Sachen da drauf bauen, ne? also Stromversorgung, Wasserversorgung und so weiter und so weiter. Ähm, aber es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, äh, diese Mischung aus Basisbau und, und, und Panzerangreifen, Krems, Krams, ne? Naja, und es wird ja bis heute noch gestritten, äh, ja, ob es die Mutter aller RTS-Spiele war oder nicht. Für mich ist es das auf jeden Fall, weil es einfach das erste Spiel war, was ich in der Form so konsumiert habe. Und das war natürlich jetzt dann auch so die Blaupause für alles, was dann irgendwie danach kam. Und das ist so das Interessante, dass das eigentliche Kernspielsystemen sich danach auch nicht mehr großartig verändert hat. Ne?
1: Ja, das stimmt. Da haben sie sehr viel, ähm, sehr viel Überlegungen und auch sehr viel Konzepte mit reingepackt, die du immer wieder verwenden konntest und die halt auch grandios funktioniert haben. Also der Spielfluss war schnell, er war trotzdem noch taktisch ähm, und du konntest da Varianz nach und nach reinbringen. Und im Prinzip diese Blaupause haben sie sich äh, abgespeichert und dann für spätere Spiele auch immer wieder hervorgeholt.
0: Ja, ich denke mal, ähm, dass sie da vielleicht auch ein bisschen ihrer Zeit noch dann voraus waren. Äh, weil, ich sag mal, der nächste, ich sag mal, größere Hit, wenn man, wenn man so will. Also auf jeden Fall, Bo äh, Genre Meilenstein war dann 1994 äh, mit Warcraft. Na, also das dürfte eigentlich jedem immer noch ein Begriff sein, ähm, ein Franchise, was bis heute mehr als gut im Mar Markt steht na? und ähm, was aber dann hinterher eben halt sich auch pluralisiert hat, na? also ich meine nach Dune 2 kamen jetzt vielleicht nicht ganz so viele RTS-Spiele raus, äh, aber spätestens nach Warcraft kam die Schwämme eine sehr intensive Schwemme, aber da kommen wir gleich nochmal so ein bisschen drauf, weil die haben ja nicht nur das gemacht, die haben ja auch noch andere Spiele weitergemacht in der Zeit, ne? also die die haben ja mittlerweile dann äh, durch den, den ähm, Kauf von, also durch die Übernahme von, von Virgin konnten sie ja nochmal richtig auftrumpfen und dann waren sie auch schon rucki zucki 50 Angestellte, ne? hatten dann 20 Künstler, die haben dann richtig schön gezeichnet, gemalt, getan und gemacht und konnten sich dann parallel um viele andere Spiele dann auch noch kümmern, ne? Das, das ist ja auch schon eine Herausforderung bei der Unternehmensführung, dann auch zu sagen, wir konzentrieren uns nicht nur auf ein, zwei kleine Dinger, sondern direkt auf fünf, sechs. Ja? Hm.
1: ja, und sie haben dann halt ihre Wurzeln weiter ausgebreitet ähm, und dann im Prinzip auch parallel wieder ein äh, Rollenspiel rausgebracht, auch wieder in dieser wie man es von der damaligen Zeit kennt, typischen Dungeon Crawler Perspektive, also mit dem äh, mit einem Bildschirmausschnitt, der dann die Welt anzeigt, dann mit den Charakteren darunter, mit einer Lebensanzeige und so weiter. Ähm, ein Inventarsystem dabei und haben dann ähm, Lands of Lore rausgebracht. Ein äh, Rollenspiel, wieder eine neue Marke für sie, aber auch eine, die unglaublich erfolgreich war und dann, also zumindest mit dem ersten Teil, und dann halt auch fundamental abgestürzt ist. Aber, was sich auch hier wieder durchzieht, und ich wiederhole mich immer wieder, die Grafik. Also sie haben es trotzdem geschafft, da grafisch äh, was Schönes zu zaubern. Sie haben dann einen Story-Fokus mit reingepackt. Es gab auch... Ähm, bei Lands of Lore von der Geschichte her immer mal Charaktere, die sich ausgetauscht haben. Das heißt, deine, deine Party-Zusammenstellung hat sich dynamisch verändert. Ähm, war ein echt schönes Ding, auch recht umfangreich an der Stelle und hat entsprechend auch guten Erfolg de, äh, mitgebracht, zumindest der erste Teil. Der hat da wirklich ähm, ordentlich eingeschlagen.
0: Ja, also Lands of Lore war immer, also kannte ich vom Namen her, immer so aus den Spielezeitschriften, war aber auch nicht so das Ding, was mich irgendwie so angezogen hat. Ja, Ich sag ja, ich hatte ja eh zu den ganzen äh, Rollenspielen Dingern damals nicht so den Zugang und wenn du dir halt eben halt jetzt so anguckst, ist es auch nicht gerade so gut gealtert. Ne? Ähm, es hatte auch da wieder Innovationen eingebaut, die haben sich also richtig was einfallen lassen und waren vielleicht immer noch so ein Ticken der Zeit voraus, beziehungsweise ähm, jetzt in Mitte der 90er kam ja dann auch irgendwann mal, ich sag mal, dass sich die 3D-Engines und so weiterentwickelt haben, aber das war auch für mich eine Zeit, wo ich zu gewissen Spielen ein bisschen den Zugang verloren habe. Also ich kam so aus dieser, ich sag mal, Grafik-Pixel-Zeit und dann auf einmal wurde alles so Richtung 3D getrimmt und das sah aber am Anfang auch nicht alles immer so schön aus, ne? weil es einfach mit groben Sprites äh, alles zusammengedengelt war. Es war nur so, einiges war 3D, einiges war noch so, so, so halb irgendwie zusammengetüft, also eigentlich so 2D, ne? äh, was irgendwie eine dreidimensionale Anmutung hatte. Und dann, wenn, wo die richtigen 3D-Dinger dann kamen, hatten sie kleine Polygonzahlen, der Einstieg mit den 3D-Karten war sehr, sehr teuer. Äh, kam zu einer unglücklichen Zeit, wo ich noch gar keine Kohle hatte, ne? also vorm Job noch alles und äh, es war, also du hast auch irgendwie nicht so den Sinn gesehen, in diese vermeintlich schlechtere Grafik äh, so viel Geld zu investieren. Ne? Also da passierte ja nun mal technisch ganz, ganz viel in den 90ern und ich, für meinen Teil, für mich war es schwierig, ähm, mich da irgendwie, ja, da, da Lust zu entwickeln. Ich bin dann irgendwie auch eine ganze Zeit lang ein bisschen stagniert, muss ich auch sagen.
1: Also Lands of hat halt ein paar Sachen gemacht, die andere Vertreter in der Qualität noch nicht so hatten. Klar, du hattest die Spielgrafik, die mit dem klassischen Pixel-Look, aber schon mit ganz guten Animationen daherkam. Du hattest aber hier und da immer in-game äh, Videosequenzen, sag ich mal, die sie gemacht haben, und die waren für die damaligen Verhältnisse echt gut anzuschauen, auch mit Sprachausgabe. Also da haben sie wirklich ordentlich reingeklotzt, hat sich ja auch ausgezahlt im ersten Moment. Und ähm, ja, sie haben es dann versucht, weiterzuführen, den Erfolg mit der Reihe. Aber die anderen Teile, Teil 2 und dann am Ende Teil 3, ähm, haben immer weiter stagniert und sind dann in der Vergessenheit, so ein bisschen versunken. Was sie aber auch gemacht haben, und das ist so eine Randnotiz, ähm, das war mir gar nicht mehr so im Gedächtnis und ich war erstaunt in der Recherche, ist wieder, wieder darauf zu stoßen. Sie haben ähm, das, das König der Löwen Jump and Run Adventure, nenne ich es mal am weitesten, diesen die 2D Jump and Run von Disney gemacht, ähm, was ich als Kind rauf und runter gespielt habe, aber nie über den ersten Level hinausgekommen bin, weil es so mhm. irre schwer war. Aber halt auch echt atmosphärisch und ähm, an der Stelle halt auch finanziell ähm, ganz erfolgreich für sie. Auch wenn es eher eine Auftragsarbeit war, als ähm, jetzt wirklich etwas, was aus der eigenen Feder stammte.
0: Also ich kenne das noch. Also ich habe es selbst nie gespielt, aber es war ein Begriff... Ja, also, die, mhm. weil wegen der schönen Grafik und so weiter, es war dann eben halt auch echt prima so umgesetzt. Ähm, aber wie gesagt, gespielt habe ich es hab nie. Ich habe auch auf dem SNES da, ich kannte ich überhaupt einen, der den hatte? <lacht> ich weiß nicht, war irgendwie sehr selten. Ja. Was ich aber eben halt auch interessant fand, dass die Resident Evil für den PC portiert haben. Ja, und da kann ich mich noch dran erinnern. Ich fand die, ja, ich bin ja eh kein Resident Evil-Fan, weißt du ja, ne? Aber ich fand die erste Version auch irgendwie sehr bescheiden. Ich kann mich noch dran erinnern, da gab es ja diese ungeschnittene Fassung mit dem, also, wo das mit dem Video anfängt, das war ja dann noch okay. Und dann ging es in diese ah, sehr, sehr schlechte Polygongrafik da so über. Aber ich meine, das war nun mal damals, Stand der Technik. Na, also, ich meine, mehr war damals nicht, nicht, nicht möglich. Und für viele war das eben halt so der absolute Wow. Na, wow was, was passiert da jetzt so gerade auf dem, auf dem Bildschirm? Na? Und ich habe immer nur so gedacht, wow, wie hässlich, warum haben sie das halt nicht in Pixel-Grafik gemacht? Ja, ich mein, mich haben die da irgendwie nicht vom, hinterm Ofen hergelockt mit dem ganzen Kram. Also, ich, ich, ich habe irgendwie überhaupt nie die Zielgruppe abgebildet, merke ich immer wieder.
1: Da gebe ich dir recht, dass du die Zielgruppe nicht bist. Ja. <lacht> weil, was, weil was sie da veranstaltet haben, das war schon, schon wirklich der Hammer. Also klar, heutzutage belächelt man das so ein bisschen. Aber wenn man mal überlegt, ähm, sie hatten Schatten mit drin. Sie hatten diverse äh, Skriptsequenzen. Dann sind ähm, mal Hunde durchs Fenster gesprungen. Und die Fenster sind dann wirklich die einzelnen Splitter rumgeflogen natürlich in gröberen äh, Stücken und jetzt auch nicht mit Spiegelung oder sowas, aber für die damalige Zeit waren das halt auch große Schritte. Die, die Animationen waren gut, ähm, auch wenn du auf einen Zombie geschossen hast oder von einem gegriffen wurdest, gab es Animationen dafür, die plausibel äh, erschienen ähm, oder auch sowas wie äh, Vögel, die umhergeflogen sind und dich dann aus der Luft angreifen und alles. Also es war für die damalige Zeit grafisch echt opulent und vor allen Dingen es war sehr atmosphärisch. Also ähm, das haben sie ja später dann auch, äh, weil sie Resident Evil 1 ja auch mehrfach geremaked ge haben, auch immer wieder aufgegriffen. Aber so dieser diese dichte Atmosphäre, die haben sie echt gut hingekriegt, ähm, selbst in der alten Grafik von damals.
0: Mhm. Naja, jetzt auf jeden Fall ähm, stehen ja gut im Kurs. Ne? Also äh, Westwood liefert ab und äh, das gar nicht mal zu knapp. Und jetzt passiert aber eben halt so der nächste Schritt. Äh, und zwar, die sind ja von Virgins gekauft worden. Und mhm. die wiederum gehen jetzt an Blockbuster-Video. Ne? Für, äh, Moment, 250 Millionen Dollar. 250 Millionen Dollar, da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? So, äh, jetzt wird dieser, dieser äh, ich sag mal, Publisher äh, verkauft, wo natürlich auch Westwood Studios dazugehört also die ganzen Unterdivisionen mhm. und so. So, und das meinte ich jetzt eben, wo man, wo man also jetzt haben wir quasi den nächsten Eskalationspunkt, also die, die haben eine Entscheidung getroffen, zu sagen, pass mal auf, wir wollen jetzt eben halt wachsen, wir verkaufen an die und die Firma, behalten aber quasi unser kreatives Recht. Jetzt wird aber die Firma eben halt auch verkauft. Und jetzt sind die Karten eben halt dann auch wieder komplett anders gemischt. Ich sag mal, mit so einer Transaktion, gehen natürlich immer mehr mehr von den ursprünglichen Ideen dann auch verloren, ne? oder beziehungsweise Hoffnungen, die man dann auch da so rein hat, weil irgendwie denkt man ja doch noch, er ist so mein Baby. Ne? Ähm, Gehe ich jetzt zumindest mal einfach so von aus. So, und auf jeden Fall, Virgin ist auf einmal weg. Es geht natürlich jetzt erstmal noch weiter. Ne? Wir sind noch in der Blütezeit von, von äh, Westwood, aber mit dem Verkauf von Virgins bahnt sich schon etwas an. Naja, aber erstmal geht es auf jeden Fall noch gut weiter, denn äh, der, der nächste Hit quasi wird ja schon dann produziert von Westwood. Und da gucken wir jetzt schon mal so mit einem Augenzwinkern Richtung C, &C äh, weil das quasi Mitte der 90er entsteht. Und was ich dabei aber so makaber finde, ähm, das habe ich dann eben mal halt bei der Recherche ja dann auch gefunden, wo die Inspiration eigentlich von C, &C herkommt. Äh, weil man würde jetzt erstmal so sagen, okay, wir haben jetzt eine Lizenz gehabt mit Dune und so weiter, ist eine Romanvorlage und die wurde dann spielerisch eben halt umgesetzt. Wie kann es dann eben halt so weitergehen? So, und dann haben sie eben halt Command and Conquer äh, kreiert und das basiert eben halt auch so ein bisschen auf den Inspirationen durch den Golfkrieg der Anfang der 90er stattgefunden hat. Und das finde ich dann eben mal doch, ein ja, ich weiß nicht, hat irgendwie so ein bisschen Geschmäckle. Wo ne? ähm ich sage, okay, es ist naheliegend, aber irgendwie auch so ein bisschen, naja, ne? also das war nun mal ein sehr belastendes Thema Anfang der 90er, auch gerade für die USA. Und dann direkt zu sagen, das gießen wir jetzt quasi in so eine spielerische Form, zwar einem futuristischen, abgewandelten Szenario, aber wenn man einmal jetzt so weiß, okay, die Basis bildet quasi dieser damalige Krieg, ähm, dann ist es dann doch so ein bisschen naja. Na. Aber auf jeden Fall, das, da bahnt sich der, der nächste große Hit quasi an für Westwood.
1: Wobei ich da tatsächlich sehr schmerzfrei bin, weil das ist ja noch nicht mal jetzt irgendwas, was Westwood sich ausgedacht hat sondern das ist ja eigentlich Genre-Standard. Also wie viele äh, zweite Weltkriegsspiele gab es bis dahin schon äh, mit, mit Battle Isle und, und wie sie alle heißen. Ähm, oder auch jetzt, jetzt heute gibt es das ja auch ganz viel. Ähm, und auch später Command and Conquer ähm, entwickelt sich ja auch dahingehend weiter, dass sie sich an realistischere Kriegsszenarien rantrauen und dann nur leichte Veränderungen vornehmen, damit man nicht direkt mit der Nase drauf stößt. Ähm, aber das ist für mich einfach so ein, so ein ich sag mal, Standard in der Gaming-Branche. Man, man, man kennt das ja auch von früher. Früher wollte man ja als Kind dann auch ähm, was, was man kennt, irgendwie nachspielen an der Stelle in seiner Fantasie. Ähm deswegen. Diese, dieses Gefühl für den Beigeschmack habe ich an der Stelle tatsächlich nicht gehabt. Ähm, alleine auch, weil es, ich sag mal, in Anführungszeichen gut aufgearbeitet ist. Es wäre jetzt nochmal was anderes, wenn man jetzt sagt, mal ein fiktives anderes Beispiel, ich nehme jetzt ein Wolfenstein-Spiel und drehe mal den Spieß um und es wäre halt aus äh, Sicht der Nazis gewesen und äh, dann dann hat das einen anderen Beigeschmack, das mhm. stimmt schon.
0: Ja, ich, ich, bin, ich bin bei so einer Thematik mittlerweile ein bisschen, äh, ich sag mal, angefixter. Also damals hat mich das auch nicht interessiert. Ich mag auch die Spiele alle. Ähm, heutzutage siehst du auch ein bisschen kritischer. Ne? Ähm, auch was sind hier so Generals eben halt angeht, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, weil das sind eher schon die realistischeren. Kriegsszenarien, die man mit aktuelleren Sachen dann auch ein bisschen mehr in Verbindung bringen kann. Aber es sind eben halt immer die Kinder ihrer Zeit. Ne? Ähm, mhm. Aber auf der einen Seite sind eben halt interessant, auf der anderen Seite sind auch irgendwie so eine Armutszeugnis, dass es immer erst reale Konflikte geben muss, um sich daran zu orientieren. Aber das ist nun mal auch leider der Menschheit so geschuldet. Ne? Ähm, aber auf jeden Fall ist ein interessanter, ja für mich auch ein bisschen geschichtlicher Aspekt, der sich da so aufgetan hat. Ne? Nichtsdestotrotz war Command Conquer natürlich ein Meilenstein. Ne? Ich meine, ähm, das hatte ich auf jeden Fall auch als Original. <lacht> und äh, wir haben es äh, gespielt bis zum Umwerfen. Wir haben, was, was mich da eben halt so auch fasziniert hat, diese Flugeinheiten-Geschichten, du konntest einfach verschiedene Taktiken und so dann auch mal nutzen. Äh, und ich sage mal, dieses Spiel war ja für den deutschen Markt noch mal stark entschärft, na, als es dann rauskam, weil die Soldaten waren dann Roboter und das war nicht Blut, sondern Getriebeöl, was dann rausgeflossen ist und so weiter. haben sie so einiges entschärfen müssen. Und es gab dann ähm, hier im Softwarehaus der Wahl, äh, gab es Erweiterungspakete, unter anderem ein inoffizielles, wo du... Ja, ich sag mal, da war ein zusätzliches Kartenmaterial drauf, ne, also so fertige Maps. Äh, und unter anderem war da eine Möglichkeit, äh, die versteckten Videos, also quasi die ja nicht mehr zugänglichen in dem Spiel sich angucken zu können. Und das haben wir natürlich dann gemacht, weil wir total neugierig waren. Und die waren tatsächlich nicht aus dem Spiel gelöscht, die waren alle nur noch da, die waren nur aus dem ich sag mal, also die waren auf der CD-ROM, waren die einfach noch drauf. Ne? Und mit Hilfe der Erweiterung konnte man die dann eben mal sich angucken. Und dann hast du schon gemerkt, dass das ursprüngliche Command Conquer viel, viel weiter ging, von der Brutalität auch, äh, als die deutsche Fassung, die du dann spielen konntest. Äh, fand ich sehr, sehr faszinierend und interessant. Sie, die die äh, Videos waren dann aber nicht mehr so im spielerischen Kontext dann zu sehen. Also wenn du das Spiel durchgespielt hast und dir die Videos angeguckt hast, dann konntest du vielleicht erahnen, in welchem Zusammenhang die dann mal gezeigt wurden, aber ähm, so, so der richtige, die richtige Verbindung fehlte dann da. Ne? Aber auf jeden Fall war da noch so einiges in dem Spiel versteckt, was dann der normale Spieler gar nicht mehr sehen konnte
1: da hast du auch schon ein Alleinstellungsmerkmal von Command Conquer genannt und zwar die Videosequenzen. Das war ja auch ein Novum, was Westwood da eingeführt hat, dass es ähm, hochwertige äh, Videosequenzen und Zwischensequenzen gab mit echten Schauspielern und dadurch ja auch äh, mit Kane, mit einem der, der Anführer äh, einer der zwei Fraktionen, der ja, da eigentlich so als Legende hervorgegangen ist und bis heute ikonisch für Command Conquer auch steht, ähm, weil er so charismatisch ist, und weil er auch neben den ähm, echt guten schauspielerischen Leistungen sich da sehr involviert hat und auch ähm, die Regie bei der einen oder anderen Videosequenz mit übernommen hat. Also da hatten sie auch wieder ein Novum, was es als Alleinstellungsmerkmal mit hervor, hat hervorstechen lassen und vom Spielprinzip her haben sie darauf aufgebaut, was sie mit Dune 2 schon gemacht haben und das Ganze nur noch weiter verfeinert, noch ein bisschen ähm, hier und da spezialisiert, was jetzt auch schon die Flugeinheiten äh, genannt, auch dass man äh, Fußsoldaten quasi überfahren konnte, beziehungsweise in der deutschen Version die Roboter und die dann auch so ein in der deutschen Version ein prägnantes Knirschgeräusch gemacht haben. Ähm, aber du hast halt auch wieder diese Mechanik mit drin, dass du Sammler hast, die automatisch Ressourcen sammeln. Und das ist auch so ein bisschen mit in äh, die Command Conquer äh, Historie eingegangen. Die sind immer stratzeblöd. Und die sind auch in den späteren Command Conquer. Die, die KI davon haben sie nie hingekriegt. <lacht> aber wie du schon sagst, ein Riesenerfolg und tatsächlich ähm, auch ein Jahr später kam schon kein richtiger Nachfolger, aber der nächste Schritt im Prinzip mit Command Conquer, Alarmstufe Rot, ähm, wo sie das gleiche Grundgerüst genommen haben, das Setting umgesiedelt haben. Da wird es dann noch ein bisschen abgedrehter. Man reist quasi in die Zeit zurück und löscht Hitler aus der Zeitlinie komplett. Das sorgt dann dafür, dass es einen Konflikt zwischen USA und Sowjetunion gibt. Und das ist dann der Konflikt, den man in den Missionen im Spiel austrägt. Und ähm, vom Grundgerüst her war es, sehr, sehr ähnlich zu dem ersten Teil, zu dem normalen Command Conquer, nur, dass sie an der einen oder anderen Stelle dann das ein bisschen mehr gepolished haben, ein bisschen mehr ausgebessert, das Balancing ein bisschen verbessert an der Stelle. Und äh, sie haben auch neben den Flugeinheiten, die mit dem ersten Command Conquer dazukamen, haben sie hier noch den äh, Kampf zu Wasser hinzugefügt.
0: Ja, der war der war auch gut. Ähm, Alarmstufe Rot war ja irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe es gespielt, aber ich fand eigentlich dieses, dieses futuristischere Setting besser. Äh, aber es hatte natürlich technisch mehr unter der Haube, ne? deswegen hat man das natürlich gespielt, aber es war auch so ein bisschen polarisierend. Ne? Also ähm, es, es war im Endeffekt die gleiche Formel. Ne? Und dann Irgendwann, ich war, also die, die, die Sachen hat man noch konsumiert irgendwie so, ne? dann hat man, da war man noch so richtig im Flow, aber es war auch gleichzeitig eine Zeit, wo es dann anfing, dass dann auch mehr solcher Titel dann kamen ne? und ich sag mal Westwood hat eben mal halt drauf gehabt, dass die auch vom Balancing, obwohl jetzt vielleicht die KI nicht so gut war, aber grundsätzlich war das Balancing in dem Spiel schon ganz gut ich merke, äh, erinnere mich noch so an einen Titel wie Total Annihilation oder so, äh, die ich gar nicht lange gespielt habe, weil du, weil direkt von Anfang an so diese Gegner-Rushes über dich kamen und ich weiß nicht, das war irgendwie, wo ich gemerkt habe, dass der, der Schwierigkeitslevel schon ganz anders da war, als äh, bei so einem Command and Conquer. Ja. Aber naja, also wie gesagt, die haben auf jeden Fall versucht, da so, ein, so eine Alternative für eine andere Zielgruppe nochmal auch so mit aufzubauen, was ja auch eben halt ein Erfolg dann war für, für die Zeit, sind ja noch mehrere Titel dann entstanden. Aber ja, also mir war dann irgendwann auch ein bisschen zu viel. Command Conquer, sag ich dir ganz ehrlich.
1: Da schon. Da gab es doch gerade mal zwei Spiele. Und der zweite hatte ja, also es ist ja nicht wirklich der zweite, aber Alarmstufe Rot hatte den Vorteil, du hattest von Anfang an ein Online-Spiel und einen Skirmish-Modus dabei. Ja, das also, war doch die Zeit, wo da konnte
0: ich noch nichts online spielen oder so. Und wenn wir ein Netzwerk hatten, dann äh, mit viel, viel Glück ein funktionierendes Koax-Netzwerk, ne? was aber dann doch nie so richtig funktioniert hat. Das waren noch Zeiten. Jetzt, ja,
1: ja, siehst du, bei bei uns auf dem Land hat es nämlich funktioniert, weil wir haben das mehr gespielt, genau aus dem Grund. Aus den Mehrspielerpartien oder auch den Mehrspielerpartien gegen den Computer. Das war ja auch möglich.
0: Ja, ja, wir haben ja auch über drei Etagen haben wir hier die Rechner verteilt. Großartig. <lacht> ich habe es gerade mal geguckt, Total Annihilation kam ein Jahr später raus, 1997. Und, aber wie gesagt, das war schon so irgendwie die Welle, die sich da so anbahnte. Ja, mit den ganzen, also man, man merkt auf jeden Fall, dass Westwood da in die richtige Kerbe geschlagen hat mhm. und äh, das auf jeden Fall ein Genre war, was sich ganz schnell ganz großer Beliebtheit dann auch äh, äh, da wieder gefunden hat.
1: Das stimmt und das ist jetzt auch der Punkt quasi gewesen, sie haben ge gemerkt okay das funktioniert gut das Universum und die Marke hat sich gut etabliert da machen wir weiter mit da legen wir unseren Fokus drauf das merken wir uns mal gerade im Hinterkopf aber wie auch vorher schon haben sie natürlich ihre anderen ganzen Zweige auch noch weiter vorangetrieben dann gab es zum Beispiel auch das, äh, die Fortsetzung von Lands of Lore äh, die nicht gut war und die auch nicht gut ankamen, aber und das ist viel interessanter tatsächlich. Sie haben auch äh, ein Blade Runner Spiel gemacht, was mit dem Film Blade Runner nicht, zu, also nichts zu tun hat, ist zu viel. Es spielt in dem Universum, aber es hat mit der Geschichte aus dem Film nichts zu tun.
0: Und das Spiel habe ich noch, das habe ich, das habe ich als Original hier noch umliegen. Und das habe ich auch total gerne gespielt. Also das war das war prima. Das war so eine... Da sind sie auch wieder einen neuen Ansatz gegangen. Also das, das Spiel hat, wenn du es gestartet hast, ähm, ich sag mal, ja, nicht prozedural generiert, so wie man es kennt, sondern du hast quasi immer wieder die gleichen Settings gehabt, also die Grafiken, der, der, der eigentliche Progressionsvorschritt war immer der gleiche, aber äh, das Spiel konnte andere Wendungen nehmen. Also hat quasi... Ähm, ich sage mal, wenn es jetzt um einen Täter geht, den du suchst, ne, dann konnte es mal diese Person sein oder diese Person sein. Du musst es durch deine Recherche und durch diese Spielmöglichkeiten herausfinden, wer es war. Das heißt, jedes Spiel, was du gespielt hast, war anders gewürfelt. Und insofern waren dann auch die Spielerlebnisse anders und es gab auch unterschiedliche Enden. Und das war dann eben halt auch wieder so ein Ding. Also es war eine gewisse Art von Point-and-Click-Adventure, aber mal was völlig anderes in einem Universum, was man natürlich jetzt aus dem Film kennt. Und da haben sie auch viele Elemente eingebaut, die man aus dem Film so kannte. Also das, war, das war irgendwie cool. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und das war auch so ein Ich hatte damals Nee, nee, erst hatte ein Kumpel diese Version. Genau, das haben wir dann gespielt. Und das ist mir aber im Kopf geblieben. Und dann habe ich mir irgendwann diese Version noch mal gekauft. Und seitdem habe ich die dann äh, immer noch in meiner alten Kiste rumfliegen. Und ich weiß nicht, hatte glaube ich vier oder sechs CDs, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das war schon sehr umfangreich. War ein schöner Schuber, ne? wo, wo, wo du so, den so auseinanderklappen konntest. So war richtig schön verpackt, das ganze Ding.
1: Und damit warst du einer der vielen Millionen, die das Spiel gekauft haben. Also auch ein ganz guter Erfolg.
0: Und ich habe dazu beigetragen. Ich bin, ich gehöre zur Geschichte von Westwood. <lacht> ich bin ein Käufer.
1: So. Und jetzt sind wir genau an dem Scheideweg. Jetzt fängt es langsam an. Ja, jetzt, jetzt fängt aber wirklich der. Wir sind quasi auf dem Höhepunkt von Westwood. Und bei einer klassischen Disney-Geschichte würden wir jetzt hier stoppen und würden sagen, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
0: Ja, aber bei der, bei der Disney-Formel muss ja immer jemand sterben. Ja,
1: aber immer nur der Böse.
0: Naja, auch, auch irgendjemand Gutes muss ja auch noch immer sterben. Und wenn er dann Altersschwäche ist,
1: Aber wir sind hier ja keine Disney-Geschichte.
0: <lacht> Aber sterben muss trotzdem einer. Ne?
1: <lacht> genau, deswegen gehen wir jetzt den Leidensweg ins Grab. Und zwar, wir haben uns jetzt ähm, schon so weit entwickelt mit Westwood, dass wir nochmal gestiegen sind. Also sind noch mehr Leute reingekommen. Es ist jetzt so um die 100 Mitarbeitenden. Ähm, man ist äh, für dreistellige Millionenbeträge zuständig und äh, ist im Prinzip so ein bisschen, ja, man kann es eigentlich schon schon sagen, so die Cash Cow von ehemals äh, Virgin, äh, die ja jetzt Blockbuster gehörten. Ähm, aber das restliche Unternehmen, dieses riesigen, dieser riesigen Krake, wo Westwood ja nur ein Tentakel ist, dem ging es ziemlich schlecht. Und das ist halt der Moment, wo übertrieben gesprochen die leichenfledderer kommen und gucken, was gibt da, günstig aus dem Garagenverkauf zu holen. Und da tritt EA auf den Schirm und krallt sich ähm, Westwood. Und zwar für, die, für den Schnäppchenpreis von 122 Millionen Dollar.
0: Schnäpper kennen. Also das ist eine schöne Garage, würde ich sagen. <lacht> aber ist ja nicht nur äh, Westwood, sondern ähm, komplett die amerikanische Niederlassung von Virgin Interactive. Ne? Also, aber natürlich eine Riesensumme. Was hatten wir vorhin? Da waren wir bei 250 Millionen. Ne? Also der Marktpreis ist gesunken. <lacht> Warte, ich guck noch nochmal. Wo stand es denn? Ja,
1: 250 Millionen.
0: Ja, ja. Also sind wir nur noch eben halt äh, bei der Hälfte. Ja, so ist das halt eben halt. Marktwirtschaft. Schnepperkennen. Ja.
1: Und das Schnepperkennen macht sich direkt nicht bezahlbar, <lacht> weil äh, der Sargnagel von Lands of Law kommt raus, der dritte Teil, ähm, der weder bei den Kritiken noch bei den Fans gut ankommt und damit wirklich äh, ein Ende an diese sehr sehr kurze Serie, die super gestartet und dann schnell wieder abgestürzt ist und äh, ja das war halt der erste die erste Stufe auf dem Weg nach unten weil diese Pechsträne zieht sich dann tatsächlich noch weiter fort
0: ja ich meine es, es tut sich ja auch ganz ganz viel in der Zeit Das versuche versuch ich ja die ganze Zeit auch immer wieder so in den Fokus zu rücken also Ende der 90er ähm, diese, dieses ganze Genre, ich meine, wir haben vorhin Warcraft ins Spiel gebracht, ne? wir haben C&C äh, ins Spiel gebracht, ne? wir haben die Nachfolger ins Spiel gebracht, dann kommen eben halt so Drittanbieter, äh, sowas wie Total Annihilation, aber wir haben natürlich auch so starke Marken wie Starcraft, also Blizzard ist da eben halt äh, sehr, sehr weit vorne. Ne? Und, so, und die schaffen eben halt etwas, wo man vorher gar nicht mit gerechnet hat, weil da war vielleicht Westwood auch ich sag mal, ja, da wären sie zu früh dran gewesen, weil Starcraft wird eben halt so ein, so ein Titel, der sich auch in Richtung E-Sport und so weiter dann etabliert beziehungsweise das ist ja auch ein ja, kann man sagen, so ein zusätzlicher Markt, der sich ja dann auch so entwickelt, weil ja die technischen Möglichkeiten dann auch so weiter steigen, es gibt auf einmal riesige LAN-Partys so, und aus dem ganzen Kram entwickelt sich dann eben halt was, wo aber so ein Westwood mit, Westwood mit seinen Produkten nicht reinkommt und äh, sich da andere Platzhirsche breitmachen machen. Und die erkennen das natürlich und versuchen mit ihren neuen CNC-Versionen da anzuknüpfen und da irgendwie was noch zu ändern. Aber schlussendlich, und deswegen habe ich das vorhin auch so schon gesagt, Command Conquer wird langweiliger. Und was bei mir schon relativ früh angefangen hat, weil eben halt so viele andere Titel dann so kamen und im Endeffekt haben sie alle das Gleiche gemacht. Ähm, da war ich dann irgendwann raus, während ich aber gesehen habe, dass bei, ich sag mal, so einem Warcraft oder in StarCraft andere Leute erstmal anfingen, richtig warm zu werden. Na, wo die dann gesagt haben, nee, ich nur noch das, nur noch das und bis zum Exodus und bis sie perfekt kann. Na, äh, da flogen die Finger nur noch über die Tastaturen und das war so nicht meins. Ähm, also, wo du, wo du ganz taktisch im Team und so weiter dann da gespielt hast. Ähm, das war eben halt völlig eine völlig andere Geschichte. Aber naja, also äh, da war ich mal wieder nicht die Zielgruppe. Ne? Schlimm, also ich weiß ja, zieht sich irgendwie so durch. ne? Ich hätte eigentlich damals mit dem Computerspielen aufhören sollen. <lacht> Warum mache ich den Job hier eigentlich? <lacht> ich war schon vor 20 Jahren die Zielgruppe nicht mehr. Scheiße, läuft hier falsch. <lacht> Schön. Ja. Aber
1: wenigstens hast du es erkannt. Ja, jetzt habe ich es erkannt.
0: Jetzt können wir jetzt auf Stopp drücken. Ne? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. <lacht> Ach ja, nicht. Das das fand ich aber tatsächlich auch
1: ähm, allgemein sehr interessant, weil für mich kam in der Recherche so ein bisschen das Gefühl auf, dass Blizzard der heimliche Erzfeind von Westwood war. <lacht> weil du hast nicht nur die Konkurrenz mit Command Conquer und StarCraft gehabt, wo StarCraft haushoch überlegen war oder auch vorher schon... Äh da jetzt weniger gegeneinander, weil es zeitlich weiter auseinander war mit Command Conquer 1 und mit Warcraft äh, 1. Aber du hast auch so kleinere Sachen ähm, von Westwood jetzt mit, mit Nox, äh, was ich als äh, Rollenspiel-Fan wirklich liebe. Ich finde das total cool, das Ding. Es ist so ein kleiner Geheimtipp irgendwie, weil das, das Setting ist ein bisschen abgedrehter ähm, und sie haben sich im Prinzip bei diesem ja, Action-Hack-and-Slay-Rollenspiel von oben, von so dieser ISO-Perspektive, ein, zwei Kniffe einfallen lassen an die denke ich sofort, wenn ich an Nox denke. Sowas wie, dass du deinen dein Blickwinkel immer nur siehst. Sprich, wenn du eine, eine Tür hast und die ist zu, dann kannst du da nicht durchgucken. Und wenn du die Tür, die konntest du dann so Stück für Stück aufschieben, wirklich, also auch wirklich nur einen Spalt. Und dann wurde dieser Spalt erhält. Und das war dein Sichtkegel. Mhm. Das war aber auch bei den Gegnern genauso. Das heißt, du konntest mit deren Sichtkegeln spielen und so weiter. Also eigentlich eine coole Idee, Problem nur, Blizzard hat zu der Zeit ähm, auch Diablo 2 rausgebracht und dagegen hatte Knox keine Chance. Da sind sie komplett untergegangen. Ähm, und wenn man das dann addiert, ne, schon der zweit, die zweite Versuch auf dem Markt äh, irgendwie noch mal viel rumzureißen, wieder wegen dem gleichen Konkurrenten nicht geklappt. Das fand ich sehr interessant, einfach weil entweder hatten diese zwei Studios ein, ein Gespür für die gleichen Sachen, nur mit ihrer mit, ihrer, äh, eigenen, mit ihrem eigenen Beigeschmack, sage ich mal, ähm, oder das war gerade so ein Trend, der in dem Moment aufkam, wo es ganz viele versucht haben. Aber ich finde es halt wirklich interessant, so in der Recherche zu sehen, wie nah diese, diese beiden Marken und diese beiden Studios eigentlich aneinander waren.
0: Ich meine, man muss jetzt dafür, also man kann da jetzt nur viel mutmaßen. Ne? Also weil man jetzt ja. nicht weiß, wie das zu Kulissen abgelaufen ist. Ich würde jetzt einfach mal so sagen, dass Blizzard einfach zu dem Zeitpunkt äh, viel viel agiler war, weil sie auf eigenen Beinen stehen konnten. Und EA jetzt nun mal auf so ein Schlachtschiff schon damals war. Ich denke mal, da hatte dieses Kernteam von Westwood da eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, äh, weil ich glaube nicht, dass zu dem Zeitpunkt noch oh, eine Art von kreativer Unabhängigkeit da war. Ne? Und dass dann wirklich nur noch Zahlen da eine Rolle spielten. Und, so. und du weißt ja selbst, Blizzard war damals die, ich sag mal hochkreativ. Die waren richtig groß aufgestellt, die haben tolle Marken gehabt und haben aber dann auch das richtige Gespür dafür gehabt, die am Markt dauerhaft zu platzieren. Hm. Und ich glaube, damit haben die dann einfach so dieses Zünglein weiter an der, an der Waage gehabt, so dieses Stückchen, die Nase weiter vorn gehabt. Du weißt ja immer, es gibt immer mehrere große Global Player, das wechselt sich immer so ein bisschen ab, ne? aber dann hast du so ein Google, dann hast du so ein Apple so und das ne? pluralisiert sich irgendwie auch am Spielemarkt, der ist immer ein bisschen schnelllebiger äh, und da gibt es dann eben halt die stärkeren überleben da, obwohl das hat ja auch irgendwann mal dann die Vision aufgegangen ist. Aber äh, zu dem Zeitpunkt, denke ich mal, haben die da einfach die bessere Formel so auf den Markt gebracht. Oder vielleicht das bessere Marketing gehabt oder vielleicht die besseren Fürsprecher gehabt. Ja. Und dann kannst du aber eben mal halt sehen, man, man kann ja eben mal halt nachlesen, dass dann äh, EA überhaupt nicht mehr mit den ganzen Verkaufszahlen zufrieden war. Und da ist ja auch wiederum die Sache, was setzt du denn voraus? Ja, also, wenn du sagst, ganz äh, äh, rigide, pass mal auf, ich stelle mir schon vor, dass sich das mehr verkauft als das Konkurrenzprodukt von Blizzard, na? dann kann das eine realistische Einschätzung sein, es kann aber eben halt genauso eine totale Fehleinschätzung sein, weil man vor dem Markt überhaupt gar keine Ahnung mehr hat oder eben halt eine blinde Sichtweise da sich aufgebaut hat. Na? Und ich glaube, dass da eher eben halt ganz, ganz viele unternehmerische Fehlentscheidungen seitens von EA äh, sind, dann eben halt auch eingetreten sind, die schlussendlich dazu geführt haben, dass sich die Situation da immer weiter verschlechtert hat. Ne?
1: Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, da kommen wir gleich auch noch mal an einem, an einem, am Ende kurz drauf zurück. Ähm, ich glaube, das ist zu einfach gedacht. Klar wird EA versuchen wollen, zu wachsen immer weiter und auch mindestens die Investition reinzuholen, aber damit es als erfolgreich zählt, auch entsprechend ein, ein Gewinnziel festzulegen. Ähm aber wenn die jetzt, ich sag mal, die Gewinnziele nicht erreicht hätten, aber trotzdem gut profitabel gewesen wären, dann Wäre ja später nicht das passiert, was passiert ist. Also, ich vermute, dass es wirklich auch an der einen oder anderen Stelle einfach die Investitionen nicht, äh, die Investitionskosten nicht reingeholt wurden oder als dann mit zu viel zusätzlichem Aufwand zu geringe Gewinne reingefahren wurden, ähm, unabhängig von den vielleicht unrealistischen Zielen. Also, ich bezweifle wirklich, dass ähm, ein Unternehmen, wenn sie eine, eine Sparte haben, die vielleicht die internen Ziele nicht erreichen, aber trotzdem immer gut Gewinn abwerfen, dass man das dann dicht macht. Ähm, deswegen. Aber was ich auch ganz interessant finde, und das, das passt da so ein bisschen auch mit rein, ähm, sie haben ja auch später dann es umgekehrt gehabt. Da kam Westwood zuerst auf die Idee und Blizzard hat dann später das erfolgreichere Spiel gemacht, beziehungsweise diese Idee aufgegriffen und die dann Perfektioniert sogar. Ähm, und zwar mit Command and Conquer Renegades. Da haben sie es ja, haben sie einen Ego-Shooter im Command Conquer-Universum gemacht. Und das ist ja vom Prinzip her das, was WoW, also World of Warcraft, später auch gemacht hat. Sprich, wir haben ein Strategiespiel, was die Spieler und die Fans über alles lieben und jetzt schaffen wir die Möglichkeit, als Figur in diesem Universum zu sein und in die Gebäude zu gehen und dann jetzt im Falle von Command Con kam, also ein Mammutpanzer zu fahren und so Sachen und das war genau das, was mich damals auch gereizt hat, da mal kurz reinzuschauen und dann schnell zu merken, hm, ist irgendwie nicht so pralle, aber genau dieser Gedanke, der war bei Westwood zuerst und Blizzard hat das dann Jahre später mit World of Warcraft aufgegriffen und dann in der Art perfektioniert, dass World of Warcraft heute noch wahrscheinlich der Hauptgewinnträger von Blizzard ist. Das also ist ich fand, Wahnsinn.
0: Ich fand damals äh, CNC Renegades wirklich cool. Ich stand aber auch wieder so allein auf weiter Flur. Ne? Ähm, weil wir haben das ein paar Mal so im Netzwerk dann gespielt und ich fand es mal erfrischend anders, weil hm. man fühlte sich direkt so heimisch in diesem ganzen CNC-Universum. Und du konntest es dann aber eben halt aus der Ego-Perspektive dann erleben und das war dann auch cool, wenn du dann die Fahrzeuge gesehen hast, ich glaube, du konntest die sogar teilweise steuern, äh, ich mhm. glaube, so ein rudimentäres Bauen war auch irgendwie noch mit dabei, ähm, aber es, es mich hat es irgendwie angesprochen, weil es sich abgehoben hat, auch von anderen 3D-Ego-Shooter-Geschichten so. Und weil ich sage ja, damals war eine Zeit, wo ziemlich viel auch immer wieder der gleiche Scheiß rauskam, nur mit, gefüllt mit einer anderen Grafik, aber wo sich Spieleprinzipien immer wiederholt haben, was dann bei mir zu einer Langeweile geführt hat. Und Renegades war wirklich mhm. mal so sowas anderes. Aber auch da habe ich dann gemerkt, andere haben das nicht so empfunden und das Spiel eben halt nicht so gerne gespielt, was ich natürlich dann sehr schade fand. Ne? Also da war ich die Zielgruppe, aber die, ne, hat keiner gewollt.
1: <lacht> es war definitiv was Besonderes. Und es war auch definitiv so, dieses Reinspielen, dieses, Reinspiel dieses Neugierig machen, das haben sie schon gut geschafft. Mein Problem war damit, und ich vermute, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch in der Kritik häufiger mal vorkam, das Gameplay dahinter war nicht ausschlaggebend genug. Also es war zu... Zu Standard irgendwie, zu, zu mittelmäßig. Da waren nicht da, da waren zu wenig Spitzen drin, äh, die einen dann auf das Spiel haben lange spielen lassen. Ähm, was ganz lustig ist, es gibt eine ähm, immer noch sehr aktive kleine Community dazu, die das ganze Ding mal aufgearbeitet haben mit Mods und Patches und was weiß ich. Und dass du jetzt dieses Schlachtengefühl, was sie vielleicht damals nicht ganz einfangen konnten, ähm, jetzt richtig gut rüberbringen. Also dass du wirklich das Gefühl hast, du bist in so einer Command Conquer Schlacht und überall fahren Panzer und dann kommen Helikopter und Jets und äh, was es da alles gibt und, und alles prallt aufeinander und das ist ein Effektfeuerwerk und so. Also im Prinzip kannst du das heute mit einer kleinen, Fangemeinde erleben und ich glaube, wenn sie das damals geschafft hätten, dieses Gefühl und diese Leidenschaft zu wecken, dann wäre das ein richtiger Hit geworden. Mhm. Aber da fehlte halt irgendwas. Und ich kann noch nicht mal mit dem Finger drauf zeigen, was es war, weil dafür erinnere ich mich zu wenig dran mittlerweile.
0: Ja, also ich, ich weiß immer halt auch nicht, weil, äh, die, gewisse Sachen konnten sich ja auch nicht gegen Medal of Honor oder so durchsetzen. Uh, Medal of Honor war so einer von den Titeln, die ach, die wurden ja lange gespielt, uh, aber ich habe es nie gemocht. Ich habe es grafisch nicht gemocht, ich habe es spielerisch nicht gemocht und war da auch relativ schnell raus aus diesem Zweite Weltkrieg, Gedöns irgendwie so. Ich, ich war eben halt immer mehr so ein Science-Fiction-Kind. Ne? Und das finde ich natürlich dann noch umso schader, wenn eben halt dann so ein Titel dann irgendwie... Ähm, ja, gar nicht richtig fußfest, fast. Ja. Naja, aber auf jeden Fall waren, waren keine gute Zeichen.
1: Genau, waren keine gute Zeichen und ähm, EA hat sich dann auch an die Füße gefasst und einmal die Türen von, von Westwood zugetreten, weil das war im Prinzip dann der Sargnagel, für Westwood in seiner alten Form. Sie haben ähm, das ursprüngliche Studio geschlossen und es dann ein Teil davon zumindest von den Leuten, die noch da bleiben wollten oder auch die man gerne behalten wollte an der einen oder anderen Stelle äh, mit einem anderen Studio fusioniert. Und die haben sich dann aber eben um andere Marken gekümmert. Das heißt, so dieses klassische Command Conquer ähm, ist dann im ersten Moment wieder, wieder abgebrochen, wurde später nochmal aufgegriffen und man hat hier und da nochmal versucht ein bisschen was, was aus dem Franchise rauszuholen ähm, hat sich dann aber irgendwann auch verlaufen und ähm, diese, diese typische Westwood Magie, die vielleicht die alten Spiele haben ähm, gab es dann einfach nicht mehr was daraus aber auch entstanden ist, äh, einige von den Mitarbeitern, die nicht bei EA geblieben sind, die haben sich in, äh, ne, ne, in ein anderes Studio, also haben ein eigenes Studio wieder gegründet und haben sich da wieder dem klassischen ähm, Echtzeitstrategie-Genre gewidmet und zum Beispiel sowas wie Star Wars Empire at War gemacht. Und das ist ganz interessant, dass du aus so einer Aussplittung. Also du hast dieses Phänomen, irgendwie eine kleine Start-up, die schaffen Erfolg, die werden aufgekauft, die schaffen sich zu vergrößern, sie werden vielleicht zu groß, werden von einem Giganten geschluckt und irgendwann, wenn das Ganze ähm, nicht mehr funktioniert, wird das Ganze aufgesplittet, man versucht sich noch die... die Kirchen rauszupicken, die man behält mit guten Angeboten, ähm, schafft es vielleicht nicht bei allen, aber bei ein paar und aus dem Rest ähm, wird dann wieder was Neues, also wieder zurück zu diesem Start-up zu vielleicht was Kreativeren. Das ist ja ein Trend, der ist jetzt hier recht früh passiert, das war ja 2003, aber den sieht man heutzutage viel häufiger. Das etablierte Entwickler oder auch Genrevertreter äh, sagen, hey, ich verlasse jetzt diesen riesigen Giganten und gründe mein eigenes kleines Studio, weil ich hier kann ich wieder kreativer sein. Ja, ich mache nicht so viel Geld, ja, ich äh, habe vielleicht mehr Risiko, ja, wir peilen nicht mehr die riesigen AAA-Produktionen an, aber ich kann für mich meine Kunst von meiner Leidenschaft wieder aufgreifen.
0: Ja, und dann meine ich ja, ist ja auch so eine so eine kaufmännische äh, Geschichte, wenn dann eben halt diese riesigen Konzerne da auf einmal stehen ja? und dann eben halt so ein komplettes Studio kaufen. Ähm, gleichzeitig entziehen sie der ganzen Sache eigentlich das kreative Fundament. Na? Also die kaufen etwas und durch den Kauf entwerten sie die ganze Geschichte und äh, ähm, ja, die, die äh, Traube fängt an zu schrumpeln um wird zur Rosine. Ne? Ähm, schmeckt zwar immer noch eine gewisse Zeit lang, aber irgendwann ist er auch vertrocknet. Ähm, und das ist eben so also eine Sache, die ich nicht verstehe, wenn man sagt, pass mal auf, eigentlich mir gefällt eine ne Geschichte. Ich möchte da Kapital reinpumpen. Ne? Äh, dass man dann nicht sagen kann, pass mal auf, ähm, wir splitten. Ne? Also pass mal auf, ihr kriegt jetzt irgendwie eine gewisse Rechte oder wir machen... Eine, eine Vertragsgeschichte, um, um in gewissen Sachen weiter wachsen zu können. Ne? Ähm, aber äh, ich sag mal, so ein etabliertes Basismodell von, von so einem Studio oder so bleibt einfach unabhängig. Ne? Ähm, ich meine, da müsste es meines Erachtens einfach mehr Modelle geben, um sowas zu machen, weil ich sag mal, als Kreativer brauchst du eben halt Spielraum und, und so große Tanker, so ist es ja auch in der Industrie und so, ne? je größer solche Unternehmen werden, desto mehr hast du verkrustete Großstrukturen und das ist natürlich der absolute Tod für kreative Prozesse, beziehungsweise auch mal Mut zu, zu haben, also ich meine, in Indie-Studio heutzutage die sind einfach mal mutig und schaffen neue Storytelling-Ansätze, wo ein Etablierter sagen würde, mein Gott, das können wir doch gar nicht machen, da kriegen wir doch unsere avisierten äh, eine Million Exemplare nicht verkauft. Und dem Indie ist das aber total scheißegal, weil dem geht es einfach nur um das Spiel. Da will seine Idee mal auf dem Markt platzieren und dort kann was geben, muss aber nicht. Aber alle freuen sich natürlich, wenn sie Geld verdienen. Aber du brauchst natürlich auch mal so einen gewissen Mumm, mal neue Wege zu gehen, sonst ist es ja eben halt, sonst hast du nur noch hinter die Ubisoft-Formel, verstehst du? Du hast immer nur den gleichen Brei, was mich dann Ende der 90er schon irgendwie angekotzt hat und irgendwann mal dazu geführt hat, dass ich auch so ein paar Jahre weniger gespielt habe. Und nur weil da eben halt die Gemengelage da so, so sich so komisch verhalten hat und eigentlich nur noch Einheitsbrei produziert hat.
1: Ja, du versuchst halt das zu machen, was funktioniert. Du hast natürlich in so größeren Unternehmen auch immer den, den finanziellen Aspekten mehr am Fokus. Ähm, wobei man auch sagen muss, man hier romantisiert man jetzt die Indie-Entwicklung ganz schön. Weil im Prinzip der Indie-Entwickler, wenn der rein nach, dem, nach seiner kreativen Vision immer gehen würde, dann... Äh, wären ganz viele pleite und obdachlos oder joblos, Dann würden äh, auch etliche in die entwickler immer ziemlich schnell schließen, was du ja auch wahrscheinlich hast, dass viele äh, dann, ne, weiß ich nicht, maximal einen Misserfolg aushalten. Beim zweiten sind sie weg vom Fenster. Es kann halt bei sowas gut passieren. Ähm, und da hast du halt immer dann so die, die Schere, die du quasi, oder den Spagat, den du äh, schlagen musst, irgendwo zwischen ich möchte meine Kreativität weiterhin äh, mit einfließen lassen können, ich möchte aber auch nicht immer um mein Leben bangen, in Anführungszeichen, was Einkommen, was Job, was Existenz angeht. Und da einfach so einen Mittelweg zu finden ist, glaube ich, was, was eine Lebensaufgabe für jeden irgendwo ist. Und die man wahrscheinlich nie so richtig erreichen wird, weil du natürlich irgendwann anfängst, sei es du hast eine kreative Idee, du machst den ersten Teil, klappt super, dann machst du eine Fortsetzung und so weiter und irgendwann fängst du ja auch an, daran festzuhalten oder dann doch mal mehr zu wollen oder zu überlegen, hey, wie kriege ich denn jetzt aus dem Konzept mit dem Universum äh, vielleicht das Ganze ein bisschen effizienter. Du willst ja auch nicht, wenn du zum Beispiel an eine Spielereihe denkst, nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Ähm, sondern du möchtest ja auch eine Spielwelt unter Umständen etablieren. Das heißt, eine gewisse Ähnlichkeit hast du dann schon. Wobei ich eher konsistent sagen würde. Ähm, und das ist halt ein ganz, ganz schwieriger Teil. Ähm, den Entwickler, Publisher und wer auch immer da alles noch mit äh, im Boot ist bei so einem Projekt, wo jeder irgendwie mitredet und auch jeder ein, ein Stück vom Kuchen haben möchte, berechtigterweise. Ähm, wo man dann manchmal so Perlen hat, die richtig gut klappen, richtig gut funktionieren und dann kommt dann eine tolle Vision raus. Und manchmal hat man dann halt so ein Ubisoft, die über mehrere Spielereien exakt das gleiche machen, nur im Prinzip mit einem Wii skin also mit einem anderen Aussehen in einem anderen Universum, aber immer die gleichen Formeln, die gleichen Missionsarten, die gleichen Symbole und alles. Und auch hier merkt man ja, die kämpfen die letzten Jahre ganz schön. Also gut geht's Ubisoft damit gerade nicht und sie müssen da jetzt auch wieder ihren kreativen Wind finden und da ausbrechen aus diesem Kreislauf.
0: Ja, also so, so gewisse Geschäftsmodelle laufen eben halt eine gewisse Zeit lang, aber irgendwann musst du dich dann eben halt auch mal ja, weiterentwickeln, mal andere Wege gehen oder sagen wir es mal so, die Spielerschaft mal überraschen. Na, ich meine, es geht ja gar nicht immer darum, alles komplett anders zu machen, aber so ein für, für so, einen, so einen Überraschungsmoment zu sorgen, zu sagen, ey, ich biete dir jetzt mal was, was komplett anderes, äh, das erfrischt.
1: Ja, und erfrischend fand ich auch ähm, den Punkt, den ich eben schon mal angeschnitten hatte. Als EA damals Westwood zugemacht hat, haben die Fans und die Kunden natürlich allen, alle auf EA gezeigt und sagt ah, guck mal hier, EA, die haben das nächste Studio zu Grabe getragen, weil das gerade so die Phase von EA war, wo die einige Studios zugemacht haben. Es gab halt mal so eine Phase, da haben sie gefühlt 20 Studios gekauft und 18 davon geschlossen. Ähm, das war genau in dieser Phase. Und da fand ich es ganz schön und erfrischend zu sehen ähm, in der Recherche. Ich meine, das ist dann auch Jahre später, ist in einem Interview hat der Lewis Castle sich dazu mal geäußert ähm, und gesagt so, hey, das lag gar nicht zwingend an EA, sondern einfach an diesem Wachstum, den wir erlebt haben und mit dem wir nicht gut umgegangen sind, weil im Prinzip die äh, Teams haben sich entfremdet, weil es zu groß wurde. Und du hast dann halt versucht, schnellstmöglich aufzustocken und dann eher auch mal mit unerfahrenen Leuten aufzustocken, anstatt mit erfahrenen Leuten, weil es davon weniger gibt oder die auch vielleicht ganz andere äh, Vorstellungen oder Forderungen hatten. Und damit einhergehend hat du natürlich auch einen Qualitätsverlust. Und das bringt dann wieder in so eine Spirale bei den erfahrenen Mitarbeitern Frust mit rein und hat dann insgesamt dazu geführt, dass am Ende äh, Westwood das nicht überlebt hat an der Stelle.
0: Das ist für mich aber eben halt auch so ein kleines Indiz für schlechtes Führungsverhalten, so, also beziehungsweise Überforderung oder falscher Fokus oder wie auch immer, auf jeden Fall für schlechte Entscheidungen, äh, innerhalb von kurzer Zeit vielleicht zu viel zu wollen. Ne? Und obwohl man vielleicht nicht die richtigen Leute hat oder kriegt oder wie auch immer, oder einfach sich zu viel zumutet, statt einfach zu sagen, nee, es geht nicht. Ja. Ähm ja, es ist schwierig, glaube ich, in so einer Entscheidung, vor allen Dingen, wenn da vielleicht auch noch Druck von hinten kommt, also wenn da irgendwie so ein, so ein äh, großer Publisher eben mal halt da drüber steckt, der, dem quasi deine Firma dann gehört. Deswegen sage ich ja, das ist alles sehr unscharf. Man kann, man kann da nur sehr viel mutmaßen, aber ähm, mhm. ich denke mal, du brauchst dann eben halt auch, äh, ja, ich sag mal, ein gutes Führungsgeschick oder Verhandlungsgeschick oder wie auch immer du dich dann da etablierst in, 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 diesem, in dieser ganzen Gemengelage. Aber diese Skills musst du natürlich haben. Und wenn du eigentlich eher im, im Herzen ein Entwickler bist, dann hast du vielleicht nicht so die, die Skills. Na? Hm. dann liegen deine Stärken vielleicht wirklich eher in der Programmierung, Storytelling Engine, wie auch immer na, in der Ideengebung, aber eben halt nicht in der Führung eines Unternehmens und dann ist vielleicht irgendwann der Punkt erreicht wo, wo es dann eben halt kein Zurück mehr gibt
1: das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> ja, guck mal. Wir haben, so auch, lange genug, wir haben jetzt auch lange genug wieder darüber gequatscht, aber ich finde es faszinierend. Äh, ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass wir jetzt so lange da nochmal drüber, drüber reden. Ähm, aber ich fand es ich fand's sehr erfrischend. Aber ich möchte trotzdem vielleicht, also nochmal Appell nach draußen, wenn ihr bis hierhin gehört habt, danke schön. <lacht> aber ihr könnt natürlich auch gerne da äh, mal eure Meinung zu schreiben. Ich sag mal, wenn ihr die Titel kennt oder wenn ihr gewisse Lieblingstitel gehabt habt, ähm, könnt ihr die mal gerne in die Kommentare schreiben oder eben halt auch, wie eure Meinung zu unserer Meinung ist. Also ihr könnt da gerne mit uns mal in den Diskurs gehen. Äh, vor allen Dingen vielleicht in Bezug auf die aktuelle Zeit. so, ne? Ich meine, ob, ob Westwood jetzt in, in dieser Zeit ja, anders auch, also länger vielleicht auch überlebt hätte als damals. Oder vielleicht, wenn die Entscheidungen mit Virgin und, und so weiter dann nicht getroffen worden wären, ob es vielleicht dann heute noch einen Westwood gäbe. Ja, können wir mal einfach mal drüber auf der Webseite diskutieren. Dafür ist sie ja da. Ne, Robin? Freunden sie ja immer bei Zuschriften.
1: Ja, definitiv. Solange es gute Zuschriften sind. Genau. Alle anderen werden <lacht> gesperrt. <lacht>
0: Ja gut, Robin hat Spaß gemacht und dann würde ich sagen, machen wir den Sack für heute zu. Ne? Machen wir den Sack zu, Affe ist schon tot. Richtig, genau. Passt. <lacht> dann sagen wir, äh, ver ja, verabschieden bei uns, sagen bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, wenn wir uns dann wieder hören. Und bis dahin, äh, spielt schön fleißig, seid artig und sei fromm und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss da draußen. Bis dann. Vielen Dank, dass du den Levelmeister Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite Levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen. So werden wir in Zukunft besser gefunden und gewinnen noch mehr Hörer. Und zu guter Letzt kannst du uns auch auf unserer Steady-Seite finanziell etwas unterstützen. Aber das ist vollkommen freiwillig. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.